0: Radio Radio presenta Un giorno speciale Con Francesco Bergovic
1: Eccolo qua la teoria, teoria gender pericolosissima, dice il Papa. Sentiamo Mario Tozzi che è con noi. Mario, buongiorno, benvenuto, buongiorno Mariuccio. Ma, Ma, non, non
2: c'è buongiorno. nessuna teoria gender, qual è la teoria gender? Non c'è nessuna.
1: Tu non sei, non sei preoccupato, tu. Ma, da... sì. Teoria gender, teoria
2: gender. E poi figura stamattina ero eh, in discussione madre. con il sì. buon Tabarelli
1: il buono... di Nomisma
2: Energia ah, sì, Tabarelli,
1: certo. Tabarelli
2: sì, sì. e dice lui ah, ma il mercato libero beh, è l'unica cosa ci deve essere la libera concorrenza libera concorrenza libera concorrenza. Sì. E, e, e oggi sento Fusarò che sì. dice qui l'oscillazione è fra i neoliberisti no, di sinistra e di destra e c'è ragione Fusarò eh, meno, meno. io non sono d'accordo con Tapparelli c'è cosa, no. però eh, questo è il sistema che abbiamo quello che non si capisce è quando tu invece di accettare integralmente questo sistema di cui fai parte e ne fai parte cominci a fare dei distinguo che non si comprendono e gli esempi migliori sono quelli che ci sta dando questo governo i tassisti, i balneari i ristoratori Ancora, soprattutto i balneari è perché tu dici la libera concorrenza la libera concorrenza solo per energia per le spiagge? no, lì devo proteggerlo il mio Perché? proteggerlo da cosa? hanno ridotto del 4,5% i canoni Francesco invece di aumentarli perché sono ridicoli
1: li hanno ridotti? Che... e com'è possibile? Scusami.
2: meno 4,5% cioè questo governo cui è stato detto in tutti i modi che le spiagge sono state state troppo e con canoni troppo bassi li ha ulteriormente ridotti. Ma tu ti rendi conto? Fai vedere per favore il mio post il grafico.
1: Vediamo un attimo Valeria il, di il Marco. post di. Il mio post
2: da Instagram, lo puoi sì. prendere da Facebook, sì. in sì. cui riporto i dati che ha portato a DGT sui guadagni dei balneari. Puoi agevolarmi la lettura. Sì, ma certo. è
1: normale che ci sia un guadagno, scusami. Eh. No,
2: aspetta. Lavorano Valenti. come? Lavorano Valle.
1: veramente come schiavi Francesco, tutto l'anno. Per 4
2: mesi leggi bene il grafico. Lo leggi?
1: Aspetta, adesso me lo, lo avanza Valeria. Leggendo?
2: Sì, adesso lo leggo. Anche Vediamo se, se favorisce sì. la diapositiva.
1: Eccolo qua. Concessioni balneari. 30 miliardi l'anno di fatturate. vabbè,
2: sono molti. Aspetta, leggi tutto.
1: 12.166 concessioni è sotto 103,9 milioni allo Stato beh mica male incassa lo Stato eh. più le tasse. arrivederci
2: no, Ciao, più, più
1: le tasse più le tasse Va no?
2: Francesco e vattene a quel paese eh, vabbè, 30 miliardi di fatturati ma aumentate, Aspetta, 30...
1: aumentate
2: giusto aumenta. l'hanno diminuito hanno diminuito del 4,5 Francesco 30 miliardi sono i fatturati che sì, sono certo. quelli che sono stati Rilevati quante volte ti fanno lo scontrino lì? mai. Ah, Dunque, diciamo che saranno almeno 60 milioni.
1: Ah,
3: A
2: fronte di questi soldi qui, tu incassi 100 milioni. Perfetto, ma, ma se ti sembra normale, sì? No,
1: no, no. Ma sì. infatti
2: però, però, sembra senti, normale. Però,
1: Mario, di più oh,
2: gliel'hai diminuiti?
1: Ma questo non, perché non, non, è, non, è, non è normale che l'abbiano diminuito. Eh? Gli stessi non è concessionari, che non aumentato eh, infatti, gli stessi eh. concessionari però mi pare che anche in qu- alcune occasioni in eh cui abbiamo parlato in diretta ca- perché, con loro
2: perché, perché si sono cagati sotto come eh vabbè però hanno detto hanno aumentate
1: vito. hanno detto aumentate
2: Briatore no? che è Briatore sì. con un canone di 10.000 euro all'anno ci fa 4 milioni
1: Chiamano fesso
2: vabbè, bri- eh, ma chiamalo fesso ma lo fa sul, sulla spiaggia tua e mia sì sì ho capito sì. certo Beh, questo è uno scandalo Briatore,
1: uno bravo scandalo. scrivono eh. Briatore, un ottimo imprenditore eh, sì, Mario, ma scusate, scrive Davide è,
2: è, è uno scandalo, Francesco è uno scandalo allora, voglio sapere eh, oltretutto c'è il danno ambientale perché questi sulle spiagge fanno come se fossero loro ci costruiscono i ristoranti, ci mettono le cabine ci mettono tutto il cemento non si può fare, Francesco bisogna liberare le spiagge e vanno liberate in tutti i modi anche manumilitari Ora, l'Unione Europea ci ha messo in procedimento di infrazione perché non siamo in regime di libera concorrenza. E questi mi vengono a dire: eh, ma così viene la multinazionale. Ma se tu sei bravo, la gara l'abbandono? Sì. Se non sei bravo, invece la.
1: Eh sì abbiamo capito molto bene Dietalemme scrive un altro Mario guarda che anche i tuoi amici di sinistra non hanno aumentato i canoni sì questo riguarda tutti eh. non è che c'è Mario non ce l'ha mica con questo governo in particolare riguarda tutti riguarda tutti non, non, è, non è legato a Ancora con i taxi, ma se è l'unico settore che non aumenta i costi verso l'utenza, poi come tutta la categoria si può discutere sul numero di licenze circolanti. Sì, sì, sì. Eh, che volevo dire anche Eh, buongiorno professionisti del fango e via cosa ne pensate della pubblicità della team sulla parità di genere nello spot si dice che le donne manager nelle imprese italiane sono solo il 20% peccato che nell'azienda team su 14 dirigenti con responsabilità strategiche solo una sia donna Eh, questo è un Evidentemente è una singolarità curiosa e strana anche. Un altro in più, devi considerare tutte le altre tasse, scrive Marino. Sì, 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 però in generale, eh, 10.000 euro di concessione per una spiaggia che ha un grosso valore. Credo che Mario intendesse quella, il Twiga, quella di di Forte dei Marmi, quindi un grosso valore. 10.000 euro l'anno è veramente poco, eh. Mario raggiungi un altro ancora. Fai le pulci a chi intraprende. E vabbè, eh, naturalmente l'imprenditore in generale io lo considero in maniera positiva fino a prova contraria, è chiaro. Quando le nostre spiagge saranno regalate alle multinazionali, Mariuccio sarà felice perché il suo lavoro sarà ottimato, non credo proprio, insomma. Eh non penso proprio un altro ancora scandaloso che abbiate ospiti va bene? un altro parla le, le gare ad estrazione eh, ragazzi sono cose eh, abbastanza logiche quelle di cui si parla poi se è una, se è una regola che eh, deve essere europea vale per tutti quindi è, è naturale che vorremmo che tutto fosse valido per tutti eh, anche in questo caso, però, quindi anche in questo caso. Un altro ancora eh, ci parla di, 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 eh, della trasmissione di report voleva un commento l'ascoltatore Sandro D'Amario, noi avremo Silfredo Ranucci e chiederemo anche a lui le conseguenze di una puntata molto forte, quella di, di ieri. Un altro ancora, eh, ma non tanto su Sgarbi quanto sul... Sul caso Moro, sul rapimento di Aldo Moro, su quello che avvenne in quei giorni e anche sul fatto che il ministro Cossiga, l'allora ministro Cossiga e non solo lui, sapessero della morte di Moro prima della telefonata di, di Morucci eh, che annunciava appunto eh, del luogo in, in cui all'interno di un Renault 4 sarebbe stato ritrovato il corpo di Aldo Moro. Un altro ancora su Repubblica ultimamente anche buone notizie come il coraggio delle dimissioni di Raffaele Oriani in dissenso con il silenzio complice del giornale rispetto alla mattanza di Gaza. È una vergogna che il nostro paese è sotto ordini europei e, e va avanti ancora. No, non, non sapevo delle dimissioni di.. E di, di Raffaele Oriani un altro ancora i balneari di Ostia lavorano meno della metà dei dipendenti dopodiché ogni volta che nasce qualche figlio stranamente e vanno avanti ma questo, quando, appena Mario sarà con noi lo, lo, lo sentiremo ci parleremo eh? questa, questa domanda è per lui quindi la, la rivolgiamo direttamente a Mario ancora eh, domande mentre arrivano notizie eh, ancora rispetto alla, a, a una situazione veramente eh, difficile in, eh, nel vicino oriente, in Medio Oriente, eh, una questione che pure lì eh, sta portando una uh, popolazione, eh, quella palestinese, a, a, a subire in questo momento una reazione dall'esercito, da parte dell'esercito israeliano che produce naturalmente una sofferenza continue, morti, vittime e anche poi un futuro tutto da disegnare. Come si raggiunge la pace? Qualche proposta c'è, eh, vediamo un po' chi è che prenderà l'onere di eh, portare avanti eh, trattative e, e certo gli Stati Uniti dovrebbero fare la loro parte in questo un altro ancora eh, il, un'inchiesta adesso lo chiederemo a Sifrido eh, sul venditore di armi di distruzione eh, del compagno D'Alema ma questo adesso lo vedremo con eh, non credo che, che Ranucci abbia difficoltà a indagare su questo o quello un altro ancora cosa fare se si cambia eh, azienda dopo i 55 anni Marco ci scrive di sé della sua situazione personale 55 anni oggi sei ancora nel pieno delle energie e quindi io credo che debba succedere nulla di grave insomma se dobbiamo prendere dagli americani anche ieri vedevo una una serie televisiva in cui ad un certo punto una persona che aveva anche un ruolo viene, eh, viene sospeso prende la sua scatola di cartone ci mette dentro i suoi effetti personali e va via ed esce ed esce perché è sospeso dal posto di lavoro oppure licenziato in situazioni peggiori e la situazione americana ci porta però a considerare che eh, come sapete eh, questo succede piuttosto spesso quindi è sempre un dramma per tutti perdere il posto di lavoro ma un po' meno in una una nazione, gli Stati Uniti in cui appunto si trova lavoro con facilità quindi lo perdi ma lo puoi ritrovare con una maggiore facilità ed è per questo anche che negli Stati Uniti C'è una maggiore eh, mobilità, quindi moltissimi cambiano residenza proprio perché eh, devono seguire il lavoro che viene loro offerto. Eh, Sì, possiamo provare a sentire ancora eh, le auto bianche, uno sciopero dei tassisti. Noi li sentiremo di nuovo e anche in questo comparto ci farebbe piacere arrivasse un momento di di pace, crediamo che eh, il il servizio che viene offerto dai taxi sia un servizio importante, potrebbe essere utilizzato ancora di più. Naturalmente debbono esserci le vetture eh, da una parte, dall'altra ci devono essere anche delle condizioni di comodità maggiore nel eh, prendere un taxi personalmente non ho mai dovuto aspettare granché. Insomma, lo prendo io Normalmente il taxi lo prendo eh, al volo, eh, non, non chiamo nessuno, non chiamo cooperative, numeri e via. E, e lo trovo, insomma. È chiaro che lo prendo poco, e per questo che eh, magari mi è più facile avere esperienze eh, in cui non ho dovuto aspettare molto un altro ancora eh, parla di multinazionali le multinazionali non dovrebbero neppure essere eh, la peste perché hanno questa cattiva stampa perché le regole per le multinazionali sono diverse dalle imprese nazionali e questo eh, deve essere giustificato altrimenti è una È una difformità, è una concorrenza che non non sta in piedi, è naturale. Un altro ancora parla degli agricoltori tedeschi in marcia su Berlino con tutte le autostrade bloccate, Belgio e Olanda lo stesso eh, e va bene. La protesta fa parte dei diritti di un lavoratore, anche proteste eh, piuttosto sottolineate dal dal modo in cui eh, questo succede in in Germania, Belgio, Olanda, in Francia lo ricorderete a lungo i gilet gialli hanno tenuto la capitale in eh, grossa difficoltà eh, eh, naturalmente c'è una situazione molto particolare che eh, che non si spiega facilmente perché in Italia le manifestazioni sono blande Beh, a proposito dei tassisti eh, non è proprio così ricordo lo scorso anno se non sbaglio una serie di manifestazioni furono per nulla blande eh, realizzate dal, dai tassisti nel centro anche di fronte proprio al palazzo del governo a Palazzo Chigi Eh, ricordo che furono manifestazioni molto forti quindi sinceramente non, non, eh, non credo che forse non si fanno spesso ma qualcuno le fa un paio di suggerimenti e poi arriva Sifrido Ranucci con noi Mario evidentemente ha avuto una difficoltà un problema al momento attenti a Mani Pulite che è un'impresa di pulizie, disinfestazione e sanificazione ambientale che opera in tutto il centro Italia la qualità, la cura, la precisione degli interventi sono garantiti dalla professionalità del personale uno staff giovane e dinamico che offre un servizio completo la pulizia di condomini, di uffici, di impianti sportivi la pulizia di vetrate alte fino a 30 metri quindi insomma lavori anche molto impegnativi la lucidatura del marmo, la pulizia di cucine industriali e poi anche lavori di deratizzazione e sanificazione grazie al sistema Eco 1000 la sanificazione ad ozono per qualunque ambiente e poi per gli ascoltatori di Radio Radio sempre un occhio di riguardo intanto il primo mese per la pulizia degli uffici dei condomini e poi in regalo anche la macchinetta Radio Radio Caffè con 100 capsule da mani pulite preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata il numero verde è 800 59 26 36 allora preventivi e sopralluoghi gratuiti in giornata beh, io farei una verifica immediatamente per capire se possiamo avere questo servizio anche per il nostro ufficio per il nostro lavoro 800 59 26 36 800 59 26 36 vi parlo di Confartigianato Roma Confartigianato Roma attenzione eh, lo dico soprattutto alle imprese alle aziende se volete rendere la vostra impresa più sostenibile Confartigianato Roma rende la vostra impresa a prova di ambiente effettuando una prevalutazione del grado di sostenibilità della vostra azienda secondo i criteri ambientali sociali e di governance fondamentali per agevolazioni su prestiti e finanziamenti allora verificate insieme a Confartigianato Roma i vostri parametri e. ESG e rendete il vostro business più sostenibile con fartigianato roma aiuta la tua impresa ad essere al passo con il futuro lo fa senza spese con fartigianatoroma.it ecco un numero di telefono 06 77 20 78 03 06 77 20 78 03 vi diamo anche una mail dedicata radio radio chiocciola
4: Riservata agli ascoltatori Radio Radio.
5: Stasera
6: sushi o pizza?
5: Che ne dite invece di una gustosa carbonara oppure di
7: un burger gourmet?
6: Ruega Materassi tradizione e innovazione per il tuo comfort Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com posso saltare un po'
0: accendi la tua voglia di news Radio Radio si ascolta in Dab. cerca Radio Radio nella lista canali della tua radio Dab, anche in auto e goditi un ascolto perfetto Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
1: Siamo qui, attenzione, 8 gennaio, lunedì 8 gennaio, 3775 104 500, 7, 7, 500. Marco Antonellis, direttore del Giornale d'Italia, con noi. Marco, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. Scrivono complimenti allo <ride> staff di Report. Ieri una puntata degna. Di giornalismo eccellente, veritiero e senza peli sulla lingua. Non so se hai seguito, Report ieri la, la, l'inchiesta, soprattutto sul, su, sul caso Aldo Moro, Marco. Marco. Sì,
10: sì, sì, ho seguito, devo dire, sempre molto interessante, come tutti i lavori che fa Ziggifrido, insomma, quindi veramente una trasmissione molto bella. Ha detto tante cose, ha ripercorso in maniera non convenzionale quello che, quello che è accaduto negli ultimi decenni, perché è partito proprio da lontano per arrivare quasi fino ai giorni nostri con tutte le varie, le varie notizie che poi ci sono susseguite, perché su situazioni del genere è difficile venire a sapere tutto subito, è chiaro che... Ci sono stati tanti depistaggi, tante situazioni che hanno comportato la scomparsa della verità all'inizio, poi piano piano affiora e quindi devo dire che ha fatto proprio un bel bel servizio. Questo è il vero servizio pubblico.
1: Allora, attenti domande. Marco, inizia l'anno, 8 gennaio, le feste da parte, si si riparte appunto. eh, Qui si discute ancora sul saluto romano, non lo so. Che cosa ne pensi Marco Antonelli?
10: Ma io dico che se lo potevano risparmiare, anzi eh? sarei curioso di, di sapere se c'era la Vigos, visto che <ride> possa solo alla Scala di Milano, insomma volevo capire se qualcuno è stato in qualche modo avvicinato o identificato, insomma sai, queste iniziative nelle intenzioni della politica servono per riappacificare, ieri ci sono stati tanti comunicati gli esponenti di Fratelli d'Italia, riappacifichiamoci facciamo una commissione parlamentare sul terrorismo insomma <coughs> morti ci sono stati dall'una e dall'altra parte eh, e poi però succedono queste cose che tutto servono tranne che a pacificare il piacere, eh, il paese quindi l'invito è se si fanno queste cose poi però bisogna anche tenere a freno certe certe pulsioni certi personaggi non è assolutamente un bello spettacolo mi aspetterei che Giorgia Meloni Dica qualcosa perché un presidente del Consiglio dall'alto per la sua responsabilità dovrebbe anche dire qualcosa perché comunque è gente che anche se non fa parte del suo mondo però sicuramente gravita attorno al mondo della destra e lei è la massima espressione, la massima esponente della destra italiana, secondo me dovrebbe mandare dei segnali forti nei confronti di questi personaggi, nei confronti di questi atteggiamenti.
1: Allora, domande per Marco Antonellis 3775004500. Eh, Cesare chiede riguardo al confronto con la Sline, la Meloni contro la Sline, ma insomma, non è che uno si aspetta chissà che almeno il mio punto di vista. Sentiamo Marco Antonellis.
10: Ma guarda, alla fine sai. Alla fine lo si sta già mediaticamente bruciando, la Sline addirittura sta dicendo anche quali argomenti tira da fuori, quindi involontariamente dando anche una aiuto a Giorgia Meloni. Sarà l'ennesima occasione persa della politica italiana, sarà un confronto che non servirà assolutamente a niente, se non ai diretti interessati. Alla Meloni serve per ribadire che a destra comanda lei e non Salvini e alla Sline serve per ribadire se ci riuscirà che A sinistra comanda lei e non conte. Punto. Cittadini non servirà assolutamente a niente. Conosciamo già tutti benissimo le posizioni. E poi
1: non si tratta di, di un. Tutto. Sì, sì, ma Marco, non si tratta. Sembra che ci sia un incontro e poi chi dei due dovesse vincere, ammesso che si possa definire così, vincitore è il motivo per cui poi uno vince per quale motivo è più simpatico è più efficace e poi ma, rimane, reagire, sì, ma rimane poi la Meloni al governo del paese non è che cambiano le cose
10: eh. ma certo ma non cambia assolutamente nulla è dovesse vincere pure
1: la, 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 la slime, eh, non cambia nulla insomma non cambia nulla no cambia all'in- cambierebbe
10: all'interno dei rispettivi fronti se la slime facesse bella figura cosa che dubito ma se dovesse fare bella figura, certamente rafforzerebbe la sua posizione politica e mediatica nei confronti di Giuseppe Conte, così come eh, la Meloni a fronte di un Salvini scalpitante che farà di tutto per rubacchiargli mezzo voto alle europee, se dovesse vincere, cosa che, che ipotizzo il confronto con Ellis Line, certamente più che una batosta ad per Ellis Line sarebbe una batosta a Matteo Salvini e lo stesso Per la slime, più che una batosta alla Meloni, perché tanto non è che la Meloni va a casa dal governo il giorno dopo, sarebbe una batosta a Giuseppe Conte. Quindi in realtà il giochetto è questo: parlano a suocera affinché muore in tempo.
1: Allora, attenti, attenzione ancora, basta con il saluto romano, parlate di Renzi e Carrai.
10: E che vogliamo dire di Renzi e Carrai? È stato detto tutto, anche qui io credo che il Parlamento debba mettere dei limiti su quello che possono o non possono fare i parlamentari all'estero, cioè vedi in America ci sono delle regole, cioè se Trump prende soldi dalla Cina eh, deve essere autorizzato dal congresso e e Trump non l'ha fatto, ha preso i soldi dalla Cina, quindi questa sarà un'altra questione che vedremo come andrà a finire, ha preso i soldi dalla, dalla Cina durante il periodo della presidenza e non era autorizzato. E bisogna fare qualcosa di simile anche in Italia. Non puoi lavorare direttamente o indirettamente per governi stranieri senza avere una... Adesso, adesso lo puoi fare e quello che ha fatto Matteo Renzi, piaccia o no, è tutto perfettamente in regola con le leggi dei, che riguardano i, i parlamentari. Però secondo me questa è un'attività che va va disciplinata, perché a me comunque dei parlamentari che hanno dei rapporti così stretti eh, con dei governi stranieri non mi piacciono anche perché poi ti chiedi sempre se rispondono all'Italia o se rispondono a qualche potenza straniera. Si creano dei conflitti di interessi, si creano molti dubbi. È una cosa che andrebbe disciplinata quanto prima di modo che se un parlamentare vuole avere dei rapporti di consulenza o di quello che vuole con governi o con entità collegate ai medesimi governi, beh però ci fermano delle regole e servono delle autorizzazioni, se il Parlamento ti autorizza va tutto bene.
1: Un altro parla della possibilità che Orban, il premier ungherese, possa prendere il posto di Michel nell'Unione Europea. E dice straordinario, no, unico leader dell'Unione Europea con un minimo di cervello geopolitico, visto anche. ci avrà
10: anche, ci avrà anche un minimo di cervello geopolitico, e poi è il cervello di Putin, fondamentalmente, perché fa quello che, che gli dice Putin. Sì, e il problema, il problema vero è che sarà una cosa praticamente impossibile: sarebbe come mettere Putin a capo della Comunità Europea, sarebbe la stessa cosa.
1: Avanti ancora, domande per Marco Antonellis, 3775104500, che ne pensi di quelli di H. Larenzia che hanno ripetutamente fatto, saluti, qua ancora si torna su questo, fascisti e dove ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio e un altro assessore, non dovrebbero essere segnalati alla polizia?
10: Beh, guarda, qua la la cosa è controversa, però eh, prima facevo la battuta sulla Digos immagino che anche le forze dell'ordine che qualcuno stava lì, non penso che la Digos va solo a, a, alla scala di Milano insomma, no? quindi se poi ci sono gli estremi per dei procedimenti, credo che, si, che, che verranno fatti però intanto mi aspetterei una presa di distanze da tutta la politica anzi soprattutto da quella, da quella, di, centrodestra, di, quella di centrodestra che adesso sta al governo e che dovrebbe tranquillizzare tutti gli italiani che certe pulsioni non sono anche quelle loro, cioè dovrebbero prendere le distanze, credo che sia inevitabile.
1: Allora eh, Papa Francesco, qui le parole di, di Epino che ti chiede, Papa Francesco che ha condannato la teoria gender.
10: e Papa Francesco, stersa a destra, ha capito che sarà che si era spostato troppo a sinistra ah, sì, e adesso
1: da un colpo
10: al cerchio o un colpo alla botte. Beh, tu sai che nei mesi scorsi si era allargato tanto sul discorso gay. Aveva ricevuto anche delle critiche interne alla Chiesa, molto dure, molto aspre, e quindi ha pensato bene di, di rimbordarsi.
1: Vabbè, ancora su Papa Francesco, eh, si parla anche dei crimini di guerra e via, è sempre Pino che ci chiede, ma insomma, vabbè, il Papa fa il Papa e eh, non è che uno si aspetta dal Papa eh, quello che dovrebbe fare la politica, quello che è responsabilità eh, della Sì,
10: spesso dico anche se spesso come sai c'è stata parecchia sì, costruzione sì, certo. di volo insomma. Certo, certo
1: però voglio dire dal Papa non è che possiamo aspettarci altro un altro ancora dice Beh, secondo... però
10: questo è un Papa che diceva che, sì, che comunque sì. è intervenuto anche nel conflitto sì, vero, russia-ucraina vero. con una mediazione quindi e eh, quella è politica insomma eh.
1: Un altro dice Trump ha preso il denaro dalla Cina, dice Biden e il suo staff, che però non parlano del malaffare di Biden Junior in Ucraina,
10: sì, però quello è Biden Junior, non è il presidente, quello è Trump, è stato il presidente, è un po' diverso, non è che possiamo far ricadere le colpe dei figli sui padri, comunque non è Joe Biden, se fosse stato Joe Biden, ebbene eh probabilmente avrebbe già dovuto lasciare la presidenza degli Stati Uniti. Quindi da un lato parliamo di un presidente che è stato eletto e che forse si ricandida e che potrebbe essere rieletto. Quindi La situazione è molto delicata. Il figlio di Biden non è che l'anno prossimo si candida candida alla Casa Bianca, sono cose diverse. Io penso che gli americani debbano chiedersi però che cosa... Che cosa è accaduto negli ultimi anni in America? Perché in coincidenza con l'avvento di Trump c'è l'esplosione ipertrofica a livello internazionale di Russia e Cina. Solo un caso. Poi si viene a sapere che dalla Cina prendeva i soldi e che da Putin prende ordine, capito? Vista la vicinanza che i due hanno. Per cui sai, io penso che ne usciranno ancora tante di cose su Trump da qui a novembre di quest'anno.
1: Un altro ancora eh, interessante, anche questo, eh, eh, Antonio. Che ti chiede sul caso oh, Pozzolo: eh, come va a finire? Eh, chiede, ma secondo me è già finita la cosa. È stato sospeso ah, dal partito, poi l'inchiesta vedrà adesso responsabilità. Ma mi pare piuttosto chiara la meccanica di quello che, che è avvenuto. No? Non so, Marco Antonelli. Sì, che...
10: sì, no, 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 mi sembra tutto ormai abbastanza chiaro certo la, la vera domanda è poi al di là dell'indagine giudiziaria che farà il suo corso ma sì. insomma anche lì non credo che ci potranno essere chissà quali sorprese le cose sono son chiarissime ma il punto vero è la qualità della classe dirigente sì, e certo. anche fisiologico da un punto di vista perché se passi dal 3 a quasi il 30% certo, hai ragione, è, bravo, 3, è,
3: Marco.
10: è anche fisi, cioè, voglio dirti non, non criminalizzo nessuno, eh, eh, ci sta. La cosa però che mi lascia per è che il partito, Fratelli d'Italia, non sta facendo niente. Concentrata con me sul governo la Meloni, il partito non sta facendo niente per evitare che accadano queste cose. Cioè devi svilupp- Quando arrivi fino a quasi il 30% devi sviluppare degli anticorpi, ti devi ti devi riformare anche all'interno, devi cambiare, devi mettere delle maglie più strette perché è chiaro che tutti vogliono salire sul carro del vincitore, quindi devi trovare delle modalità di selezione della classe dirigente che loro non hanno hanno trovato, non stanno nemmeno cercando e questo li espone, al di là del caso specifico che sarebbe potuto accadere comunque, perché insomma non si va alle feste di Capodanno con con le pistole in tasca insomma no, quindi al di là del caso specifico però vanno trovati degli anticorpi delle modalità per, per selezionare meglio la classe dirigente perché se pensi di governare il paese perché poi l'ambizione di Giorgia Meloni e di questa classe dirigente è di governare il paese per i prossimi vent'anni perché questa è la vera ambizione beh, se pensi questo devi, devi aggiornare il partito devi dargli delle modalità eh, di azione e di selezione della classe dirigente che non siano più quelle di quando avevi il 3%, ma che devono essere quelle di un partito moderno e strutturato del 30% o quasi. Questo non lo si sta facendo, arrivo a dire che forse dovresti scindere il ruolo di capopartito e di Presidente del Consiglio, un po' come faceva la democrazia cristiana, perché certo non basta Donzelli per per sistemare un partito, insomma, per rinnovare un partito, quello è un partito che va riformato sulla base del consenso che ha in tutta l'Italia, perché altrimenti episodi del genere continueranno, continueranno... Ad esserci,
1: attenzione, il nostro buongiorno, rimani Marco perché sono sicuro fa piacere anche a te salutare Sifrido Ranucci, ieri nuova puntata di Report, boom di di, eh, ascolto ma ormai ci siamo abituati, Sifrido buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao, complimenti da parte di di, di tutti, degli ascoltatori soprattutto che hanno seguito la puntata di ieri che aveva molti aspetti di, di interesse tra questi il caso moro su tutti si sì, frido raccontaci raccontaci come è andata la puntata e anche le reazioni alla puntata di ieri sera di report
11: ma guarda la puntata è andata
12: benissimo e abbiamo avuto un risultato di scelta straordinario intorno al 12% con punte che l'hanno anche superato 12 3,5%, oltre 2,3 milioni di spettatori con punti di 2,6, insomma è stata andata bene e devo dire che noi da qualche anno, ormai da 4 anni, 3-4 anni, dedichiamo la prima puntata dell'anno a gennaio con delle ricostruzioni storiche su temi importantissimi, le stragi, Bologna e anche questa vicenda su Aldo Moro e eh, la puntata ha messo insieme delle eh, cose che erano state raccolte dal lavoro della seconda commissione e Moro, ha intervistato anche alcuni testimoni e personaggi, Abbiamo, eh, siamo partiti da un fatto che sostanzialmente quattro inchieste della magistratura, due commissioni di inchiesta hanno sancito che il memoriale eh, morucci faranda su quale si erano eh, basate molte delle verità giudiziarie fino a qualche tempo fa insomma sostanzialmente inattendibile. Quindi bisognerà <coughs> cercare di fare qualcosa de, eh, di oltre, insomma. E mh, c'è come al solito, quando c'è questa, insomma, questi argomenti, che si schiera eh, con l'idea che, eh, della purezza della battaglia delle Brigate Rosse, della lotta armata, chi invece tra, si schiera con la teoria del, dei, dei burrattinai che sono dietro che hanno etero diretto la mano delle Brigate Rosse, noi, io ho detto noi questa, mh, questa, questa divisione tra i tifosi non ci interessa non ci appartiene, abbiamo raccontato dei fatti, abbiamo evidenziato come alcune delle cose che ci hanno raccontato in questi anni non sono vere e eh, quando invece bisognerebbe dire la verità, io ho citato una frase di Aldo Moda, no? non bisogna dolersi di dire la verità perché la verità illumina, la verità eh, ci dà coraggio, ecco. <coughs> credo che tutta la, la, la puntata ci sia mossa su questo, su questo
1: Marco Antonellis per Siffrido una domanda
10: no un grande, un grande esempio esercizio di servizio pubblico e questo a riprova che il programma di Silvio Frito, funziona, funziona da anni io francamente e, e io lo dissi ero stra sicuro che avrebbe funzionato anche con il cambio di di serata, dispiace invece vedere anche stamattina leggere insomma, colleghi che continuano per le più svariate ragioni ad attaccare, ad attaccare Sigfrido, ad attaccare Report e, e sbagliano perché e, vedi, i programmi di Sigfrido sono quelli che aiutano a far apprezzare il servizio pubblico, cioè arrivo a dire che non ci sarebbe servizio
12: pubblico senza gente come Ranucci.
13: Eh, grazie.
12: Io, gli attacchi per fortuna ancora non l'ho visti, eh, mi hanno detto di posizioni diverse sulla lettura eh, dei, delle, della, della, della puntata, eh, viva Dio, le puntate di reporto servono anche a far discutere. Eh, io adesso eh, poi mi le leggerò con calma perché già stiamo pensando alla prossima puntata eh certo, di domenica certo, certo. perché non c'è stato neanche il tempo di festeggiare del, del risultato. Eh, però insomma voglio dire eh, chi ha parlato ieri eh, si è visto sono tutte persone che sono insomma deputate a parlare perché hanno visto, hanno letto hanno raccolto documentazione sono testimoni eh, oculari chi è stato testimone eh, principale tutti testimoni autorevoli Eh, che sono stati eh, negli anni investiti nella ricerca della eh, verità Eh, quello che sorprende di più è che in un, a, a cui non c'è stata risposta fino ad oggi no? che nel momento più alto della lotta armata delle BR quando c'era la possibilità anche di appendersi una medaglia eh, e dire è vero l'Italia è sotto il gioco americano insomma le BR avendo in mano un pezzo del memoriale di Aldomoro non l'hanno mai pubblicato non si è spiegato, non hanno spiegato mai il perché non è stato pubblicato quella parte del memoriale di Moro che attaccava Andreotti hanno pubblicato solo la parte che riguardava Taviani, quando Taviani era già fuori dai giochi istituzionali non l'hanno pubblicato quando invece si trattava di parlare di Andreotti che era l'uomo più potente dal punto di vista politico in quel momento il Presidente del eh, Consiglio ecco, quella, quella documentazione uscì 12 anni più tardi ritrovata in un intercapedine in fotocopia poi neppure in originale eh, eh, da un muratore no? nel pieno contrasto negli anni 90 tra Costiglia eh, Andreotti e, e Craxi, quando c'era anche un po' di simbellazione tra i servizi segreti per le informazioni di Andreotti su Craxi, eh, ecco questa è una parte oscura perché se uno mette insieme tutti i comunicati delle BR, i, i primi comunicati fino al quinto esaltano la collaborazione di Moro, eh, si dice che verranno pubblicate tutte le informazioni per il popolo, poi il comunicato successivo, cinque giorni dopo, dopo aver attaccato perché lo considerava il capo di Gladio in Italia, raccontato accennata la strategia ehm, alla, alla, alla presenza di Gladio e, e insomma c'era tutta una parte di documentazione che non è stata più pubblicata nel comunicato numero 6 5 giorni dopo viene addirittura condannato a morte Moro, poi c'è il comunicato 7 che si scopre essere un falso fatto da Punchiarelli che era il falsario, ehm, legato alla banda della Magliana a Inarra che indicava il lago di Lucchessa, ve lo ricordate, sì, no? come sì, certo. luogo dove sì, andare sì. a cercare il corpo di Aldo Moro, e come per preparare l'opinione pubblica, alla morte dello statista. Ecco, che cos'è che ha fatto cambiare idea alle Brigate rosse nel giorno di pochissimi eh, giorni? E, e poi ci sono tanti misteri riguardanti le anomalie sulle indagini, sul luogo del rapimento, eh, sui voli del secret team della, eh, della CIA. Eh, coperti le, le, le informazioni su quello che potrebbe essere stato il primo copia Fabio Massi, via Massimi eh, 91 eh, già nell'immediatezza del, del rapimento. Insomma, crediamo che la pagina sulla, della, di verità sul fatto Moro sia ancora da scrivere.
1: Allora Silvido, solo una nota e poi ti lasciamo subito. È Domenico che ti chiede su Sgarbi, anche su Sgarbi, c'è Un'inchiesta che, che potrebbe essere molto pesante. no? Eh, per eh, delle, diciamo che lui si dice
12: proprietario di un quadro che somiglia moltissimo a uno di Bach. Questa è, tema, è la storia, è... certo.
3: <ride> eh, eh, è poi chiaro.
12: ci sono delle contraddizioni che, eh, che non sono chiare, contraddizioni che ci fanno addirittura eh, ipotizzare che... Eh, insomma, o ha un quadro che è rubato sulla insaputa che si vengono le mani, modificato, e, eh, oppure c'è qualcosa che non torna qui, eh, perché le coincidenze su questi quadri, su questo quadro sono, sono tantissime.
1: Siffrido, sì, grazie. Allora, eh, grazie noi venerdì ci sentiamo Marco, e... di nuovo. Grazie Siffrido. Sì, 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 Ciao Marco, grazie anche a te, a Marco Antonellis, Ciao. buona giornata anche a Marco Antonellis, buona giornata sì, Frido Ranucci, oggi è appena lunedì, eh, c'è Show Food, tra poco parleremo di sprechi alimentari, senza dubbio sprechi, è, è un argomento serio questo, eh? sia perché chiaramente... Eh, qui abbiamo appena passato le feste, quante cose eh, sono state e prodotte quanti rifiuti sono stati prodotti anche alimentari i contenitori anche del, degli alimenti sono discorsi che facciamo da molto tempo e si potrebbe fare con un po' di impegno si potrebbe fare una piccola rivoluzione c'è anche un sistema eh, credo che qualcuno lo abbia, non sono molti non siamo molti ma qualcuno ce l'ha il trituratore a casa che è comodo averlo nel, nel lavandino e per alcune cose eh, si, può, si possono eliminare in quella maniera, eh, si producono così meno rifiuti e eh, si è anche eh, più, oh, tutti più felici di eliminare facilmente eh, rifiuti di Alimenti che altrimenti stazionerebbero anche in casa producendo cattivo odore da una parte e poi occupazione di spazio, rifiuto da portare comunque via, insomma, sono delle cose che volendo si possono fare. E non eh, ci chiedono di D'Alema, parleremo con Ranucci tra poco. Lo faremo venerdì. Allora, venerdì parleremo anche di questo. Ma ragazzi, non è che stiamo parlando adesso. D'Alema non ha più alcun ruolo dentro il partito. La politica non c'entra nulla, dai, non ha più alcun ruolo dentro il Partito Democratico. Il Partito Democratico di oggi è lontano anni luce, millenni luce dal, eh, dal, dal partito in cui eh, D'Alema aveva un ruolo e che ruolo naturalmente. Abbiamo Federico Canuzzi, Radio Radio Viaggi. Federico, buongiorno e buon anno. Buongiorno Francesco, buon anno Ciao a tutti Federico. i nostri ascoltatori. Buongiorno, buon anno, buon 2024, pronti allora a tutto nel 2024 a una serie di ipotesi che Radio Radio Viaggi mette a disposizione dei nostri ascoltatori per ogni tipo di vacanza. Eh, raccontaci meglio.
14: Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che Radio Radio eh, Viaggi è sostanzialmente tutto ciò che riguarda l'argomento viaggio, quindi dalla giornaliera a Napoli passando per quella ad Arezzo, piuttosto che un viaggio di nozze, piuttosto che un viaggio costruito, una crociera, eh, un regalo, facciamo, insomma tutto veramente quello che, che può rientrare nella sfera viaggi noi chiaramente lo facciamo e, e a termini di gruppo ma anche chiaramente in termini individuali, quindi per chi volesse il proprio viaggio tagliato veramente su misura ci può chiamare, ci mettiamo chiaramente seduti in funzione delle proprie esigenze, del proprio budget, dei propri gusti andiamo a costruire il viaggio esattamente come il nostro radioascoltatore lo sognerà sempre o quantomeno o quanto meno lo vuole. In termini prospettici stiamo aprendo le vendite sul Mare Italia, ricordo ai nostri ascoltatori che da gennaio a marzo ci sono le migliori opportunità, quindi con i migliori prezzi sicuramente eh, rispetto alla quota di partecipazione ma anche riguardo le migliori condizioni, ci sono tantissime strutture che fanno agire. Il premio da presto sulle condizioni di vendita e non solo sulla quota, quindi se l'adulto costa 1000, il premio da presto probabilmente costerà 900, ma ci sono tantissime eh, condizioni che vanno proprio ad agevolare tantissime categorie, quindi ci sono i premio da presto rivolti alle famiglie, quindi dove un bambino che solitamente può avere gratis fino a 12 o a 14 anni, viene inteso Fino a 18, abbiamo delle strutture dove abbiamo due bambini gratis, quindi ecco il pretto è veramente eh, il lasso di tempo dove ci sono le migliori condizioni per prenotare e soprattutto grandissima scelta. In questo momento abbiamo a disposizione tutti i complessi eh, d'Italia, nessuno ancora chiaramente è al completo, quindi si può scegliere in funzione della distanza al mare piuttosto che l'ho inclusi, insomma abbiamo veramente tantissimi aspetti. In ordine cronologico ci sono rimaste ancora delle opportunità per le settimane bianche, quindi per i nostri ascoltatori che amano la materia sci, ci possono contattare abbiamo ancora diverse eh, date aperte per quanto riguarda i nostri prezzi gruppi, ma chiaramente la partenza è a livello individuale, per poi arrivare alle crociere di primavera abbiamo in vendita eh, la T-Side e la T-Show, che sono due navi di MSC crociere, entrambi Partono da Cittavecchia, entrambi percorrono la, la, il versante spagnolo del Mediterraneo, ma con due chiaramente, itinerari differenti, abbastanza simili. Una parte il 24 e torna sostanzialmente il 30, quindi abbraccia. Il 25 aprile, l'altra data invece parte il 28 e torna il 4 di maggio, quindi il prezzo è identico. Partiamo da 535 euro più tasse, che vuol dire tra tasse, assicurazione, mance e quant'altro. Siamo nel delta degli 800 euro per quanto riguarda una cabina interna, per arrivare circa a un migliaio di euro, migliaio e 100 per quanto riguarda l'esterna con balcone. Abbiamo chiaramente anche le cabine esterne con oblò, dove non c'è il balcone, ma è possibile vedere ciò so che capita fuori. Fuori dalla, dalla nave, quindi abbiamo veramente, e Francesco, opportunità per tutti i mesi che ci aspettano, per tutti i gusti, quindi dalla crociera al villaggio, al viaggio itinerante, al regalo come dicevamo prima, quindi siamo qui e aspettiamo i nostri ascoltatori che ci indichino il loro le loro necessità, le loro voglie.
1: Attenzione per tutti, lo diceva poco fa Federico. E allora non dimenticate che potete andare sul sito radioRadioViaggi.it e fare una telefonata allo 06 70 30 48 63 70 30 48 63 c'è una mail dedicata a vacanze chiocciola radio radio.it aggiungo anche che oltre alle possibilità, eh, la crociera è una di queste, ma le possibilità di cui abbiamo parlato: volo più hotel, weekend, pacchetti, pacchetti famiglia. Anche se voi avete un'idea da sviluppare, potete consegnarla a Federico, ai suoi collaboratori a Radio Radio Viaggi que la svilupperanno oh, per voi ad hoc per gli ascoltatori di Radio Radio. Confermi, no? Federico?
14: Assolutamente sì, assolutamente sì. Al netto di Ryanair che, con il quale c'è un contenzioso proprio nel circuito agenziale, quindi la filiera distributiva ufficiale del, del turismo italiano, quindi le agenzie aggettura operator non lavorano con Ryanair per sua scelta, quindi scelta di Ryan. Per quanto riguarda il restante dei prodotti, anche le loro corte le, le prenotiamo più o meno tutte in funzione delle esigenze di ogni, singolo, di ogni singolo ascoltatore
1: grazie Federico, buon lavoro grazie buon a te anno. Francesco, buona buon giornata e un
14: grande augurio a tutti i nostri ascoltatori
1: grazie a te, la linea alla regia tra poco Show Food
15: segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio
19: sportellolegalesanita.it Anche quest'anno vi portiamo a casa l'oro della Sabina, l'olio nuovo extravergine di oliva Sabina DOP
0: passate da noi. La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV, liberi di scegliere. È arrivato il momento Show Food, la nuova trasmissione dedicata al gusto.
1: Siamo qui, eccolo, il Show Food 2024, il nostro buongiorno ad Igles Corelli, Igles, buongiorno, eccolo là. Buongiorno, sono buongiorno. Igles 2024, buon anno, eccolo, buon anno. buon anno Igles. Come stai? Come è iniziato quest'anno per te Igles?
22: Eh, bene, è iniziato bene. A Roma ci sta bene, di conseguenza, meglio di così ci <ride> sta riniziando.
1: Beh, poi c'è stata cucina, anche qualche iniziativa era... bella, interessante no? per te. A fine anno, alla fine 2023, inizio 2024. Eh, novità
22: novità. Novità.
1: molto bene Nicola Santini direttore editoriale di QB Quanto Basta quotidiano online di gusto e buon gusto e poi il massimo esperto di Galateo a tavola Nicola buongiorno buon anno
11: buongiorno buon anno a tutti
1: come stai Nicola tutto bene?
23: Alla grande, alla grande, sono reduce dalla corsa della Bora che quest'anno ha avuto come spin-off la corsa della birra. Ogni giro da un chilometro che facevi era un un boccale di birra che ti godevi, quindi gli dico (ride) ne sto smaltendo ancora (ride) i
1: postumi. Poi ci racconti come fai Nicola a rimanere in forma. Le Mi abitudini... faccio inquadrare dal primo piano in su. tutto là. <ride> Ecco, è un buon sistema. Il nostro buongiorno e anche i nostri auguri a Toni Damascelli, Tony, buon compleanno! Grazie, buon anno a tutti. Buon anno Tony, Ciao, auguri,
11: auguri eccolo Tony, qua. Grazie, grazie di cuore a tutti.
1: Tony, allora, anche per te, hanno iniziato bene per te? E chi lo sa? Chi può dirlo, chi può sapere? Vabbè, insomma, qualche, può. Giorno, qualche giorno c'è stato per, per capire se, si, no, se l'aria mancherà. è buona.
11: Già, è già un trionfo potersi svegliare. <ride> è, vero. è vero, hai
1: è vero. ragione. Vero. Guarda, subito una persona, Luca, eh, la domanda la fa Toni e la facciamo a tutti, visto che oggi volevamo parlare un po' anche se si possono combattere gli sprechi, agli uh, sprechi alimentari soprattutto eh, Luca chiede caro Tony, è giusto far pagare il pane a parte al ristorante, che ne pensi tu? Toni Damascelli
11: guarda innanzitutto per quanto riguarda gli sprechi c'è un professore, un docente in linea con la sua cucina circolare per cui non ci sono sprechi
1: ah, <ride> bene, bene, vero.
11: tanto per incominciare sì, sì, sì. in secondo luogo dipende da che tipo di pane perché ci sono dei ristoranti, soprattutto quelli stellati, che ti offrono un paniere, nel vero senso della parola, di varie proposte, di vari tipi, di vari grani, di varie cotture e quindi sotto quel punto di vista è vero che è qualcosa e dovrebbe far parte, fare con quell'animo, però eh, non mi stupirei di questo, non mi stupirei di questo, tutto sta a vedere come, quando e perché.
3: Quindi sì, non, sì. Non,
11: c'è, non c'è il problema di pagare, tutto dipende che cosa paghi. Se paghi la fuffa allora ti devi incazzare, se paghi il lavoro non ti devi mai arrabbiare.
1: No, la domanda è ben posta, eh. ma anche la risposta di, di Tony. Sentiamo Igles Corelli allora, dai Igles. Mm, sì, cioè
22: allora, se vai a Londra ti scegli e paghi qualsiasi cosa che ti arriva e può essere giusto, mentre invece in Italia è spalmato sul sul menù. La la cosa che io ho sempre detto è che certi locali dovrebbero raddoppiare i prezzi, ehm, sì, se si crea la qualità. Sto vedendo invece in questo momento che molti stanno quasi raddoppiando i prezzi, ma come qualità rimane sempre quella. Quindi qui bisogna fermarci un attimo e riparlarne. Esatto.
1: Nicola, Nicola, Nicola Santini, dai la tua.
23: Concordo con quello che dice Igles e aggiungo che eh, secondo il Galateo lo spreco è sempre da bandire e un'osservazione dal punto di vista del costume inteso come comportamento generale, Eh, c'è sempre più gente che vede in maniera demoniaca il pane, per cui magari poi mangiano quello che devo mangiare quanto quanto la democrazia cristiana e poi dicono no, però io mangio senza pane, allora è chiaro che non saranno quei due euro o poco più che ti mettono in conto per il pane, che, che ti cambiano la differenza di un conto, specialmente in un ristorante di un certo livello però sapere che magari te lo ritrovi automaticamente ma lo mandi indietro, eh, può essere una una cosa vista un po' come uno spreco da quel punto di vista non solo di quello che non si mangia, ma di quello che si va a spendere in modo gratuito, poi è chiaro che su un conto da 150 Euro, i Euro del pane incidono zero, eh, dall'altra parte è è un'accortezza, una coccola che ti possono fare quello del chiederti se hai piacere o meno di avere il pane a tavola.
1: Sì, sì, ma uh, Tony raccontava anche di quello che succede in alcuni ristoranti, il pane è una portata e come, anzi, è una portata anche
23: io sono è,
1: tra le più apprezzate, se il pane naturalmente risponde a certi requisiti, al contrario... È costosa. Eh? Sì, anche costosa, naturalmente. Tony, è incredibile che oggi, 2024, ancora qualcuno porti a tavola qualche ristorante, non sarà un ristorante con premi sul sul petto, ma ti portino del pane eh, che non si può mangiare, insomma, no? Un pane secco, magari, impresentabile, è incredibile. Ma
11: secondo me il pane pane è una carezza iniziale che poi si conclude con il dolce. Se sbagli l'entrata e sbagli l'uscita, tutto il resto non vale.
1: È vero, come, come dare torto. Igles, allora, nel tuo menu ideale... E il pane c'è ed ha un ruolo, suppongo, no? Sì, il
22: pane c'è, ha un ruolo importante perché è proprio il biglietto da visita quando ti siede in un ristorante, la, la qualità del pane. Tra l'altro poi io ti parlo sempre di un tipo di, ristor- di ristorazione che io ho sempre fatto nella mia vita, ha un costo notevole il pane perché c'è una panificazione importante Eh, c'è una preparazione legata anche alle farine, il tempo, quindi ha un costo notevole, come ha un costo anche l'altra portata che non paghi, che è sempre spalmata nel menù, che è la piccola pasticceria, sono due momenti molto costosi per il ristorante,
1: però lo fanno ben
22: volentieri perché fanno vedere anche la qualità del ristorante.
1: Il pane e la piccola pasticceria: allora, qui c'è eh, Luca che ancora consi- eh, insiste rispetto agli sprechi alimentari. Deve essere un suo punto di forza. Ci sono, va detto, tanti di noi, tante persone, tanti cittadini comuni. Che prendono a cuore delle battaglie, Tony, Tony, Nicola e Igles, delle battaglie vere per il decoro urbano, per esempio, in questo caso, visto che parliamo di alimentazione, eh, contro gli sprechi alimentari e dice io mi sento nel dovere di chiedere la doggy bag al ristorante, quindi di portare via i miei avanzi. Tu che dici, Toni? La vedi bene, la vedi male o è indifferente?
11: No, 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 non la vedo. Non la, cioè Questo può essere un pensiero quel momento di portarti via un pezzo. Cosa ti porti via poi? Che cosa ti porti via? La pasta, la carne, il pesce, il formaggio? Cosa ti porti via? C'è qualcuno che si portava via, anzi si porta Liposate. via anche in Francia... La bottiglia, ah, no? la bottiglia, la bottiglia che non è finita, poi ci sono motivi igienici, come, come li porti via, eh, i baggy, come, chi te lo dà? Te lo dà al ristorante, cioè, sono quelle ricerche un po' esasperate di, di sì. moda, ecco, chiamiamole così di moda. Io. Ho un'idea diversa del convivio, ho un'idea diversa della, della tavola. Deve essere un piacere, deve essere una so, cosa. Io sono d'accordo con
1: Tony, però guarda, Tony, che e qua ci scrivono in molti: dice: Sì, la pizza se la portano via, anche il vino. E, e, sono molti che lo fanno adesso, eh, guarda che sono. Non pochi casi in cui alla fine della cena il cliente chiede al ristoratore: il ristoratore non dà nemmeno l'idea di sorprendersi della, della domanda, di portarsi via delle cose, appunto. La eh, pizza, ma delle
11: cose che cosa? Porti via anche le posate, e i piatti, eh no,
1: quello, sei? no? Quello, quello, so. sì, no ma il vino, hai detto il vino? Per esempio, il vino, sì, alcuni sì. Alcuni Io non so penso... come se lo portano via perché pure per portartelo via devi anche Beh, dipende dalla bottiglia, eh, eh. No, dipende so, dalla sì. bottiglia. Sì dipende dalla bottiglia, il vino, la pizza la pizza se no, la porto ma,
11: con... ma no, ma no E eh,
1: ti dico forse. di sì, guarda Tone sì, sì certo forse. tu forse. non lo faresti Io...
11: certo, certo no, lo no, farei per rispetto, per rispetto di tutti nel senso che vabbè sto mangiando oppure prendo la pizza e la vado a mangiare fuori non posso sedermi occupare un posto, poi cosa faccio mi porto via la pizza così in mano ma che maniera è di, di vivere questa cioè, non lo so, io la non penso sono. così, sarò un vecchio trombone,
1: non lo so. No, no. Sentiamo prima so. Nicola Santini che, che conosce bene il Galateo anche e poi Igles. Nicola.
23: Come vi dicevo, per me sapere che l'alternativa di portarsela a casa con un doggy bag è chiaro che non lo fai con due patatine fritte di numero, non lo fai con mezza fetta di pizza. È anche vero che oggi come oggi... <coughs> Più alto è il ristorante, più piccole sono le dosi nel piatto, per cui eh, c'è veramente ben poco da portare via. Però vi do una testimonianza. Intanto
12: eh,
23: il Galateo dice, sì, meglio il doggy bag che il bidone della spazzatura, perché una cosa è dire, riciclo gli avanzi di casa, che diventano polpette, diventano eh, formati o quello che sia. Il ristorante non ricicla, voglio sperare, i piatti degli altri che rientrano in cucina e li trasforma in qualcos'altro, perché insomma, qui ci va di mezzo eh, anche l'igiene, no? e eh, per cui secondo me è molto più educato chiedere di portare a casa eh, che ne so, la, la mezza bistecca che avanza, se avanza o la mezza porzione di pasta se l'abbiamo ritenuta troppo importante, Chiediamo, pensiamo anche che tante volte ordiniamo eh, mangiando con gli occhi, cioè è più la gola che ci fa nel momento dell'ordinazione che effettivamente il nostro bisogno eh, diciamo di, di riempirci, eh, che, che non dovrebbe essere eh, diciamo uh, il motivo per il quale si mette piede in un ristorante. Che, credo sempre che si vada per gustare e non per riempirsi la pancia, però siccome succede anche questo, tante volte rimane lì e va inevitabilmente nella spazzatura cosa che è, secondo me da condannare è chiaro che è cippissimo i, i tre pisellini di numero, però preferisco portar via e vorrei che i ristoranti si organizzassero si attrezzassero, basta anche solo tante volte della carta stagnola per mandare a casa le cose. Vi do una testimonianza quando Le Cirque era il ristorante più gettonato di New York dove si facevano mesi e mesi di lista d'attesa per avere un tavolo io sono andato lì per un periodo ho, ho lavorato in quel ristorante a fine degli anni 90 ho visto Ivana Trump che era la signora Trump in carica portarsi a casa la doggy bag col sacchetto con gli avanzi del pranzo eppure voglio dire non è una che aveva bisogno no, no, di portarsi certo, certo, a, a certo. casa perché se no non mangiava eh, era doggy una doggy che alle circa andava come uno va alla
1: mensa che dici il il Tony?
11: no dico doggy bag perché era per il
1: cane può darsi pure può darsi è chiaro che l'etichetta,
23: l'etichetta,
3: certo, l'etichetta
23: certo. del doggy bag è quella, quella parte piccolo borghese che serve con la scusa <ride> del cane per portarti gli avanzi a casa certo eh, Però le le siamo anche democristiani in questo
11: io... Eh beh, al di là dell'individuazione della, della politica e ideologica, l'etimologia è quella.
1: Sì, l'etimologia è quella, ma è, una, è un'etimologia così, un po' ironica, auto-ironica Igles Corelli, Igles. E
22: allora, se eh, non sono tutelato dalla legge, assolutamente dal mio ristorante non esce nulla che Bravo. poi dopo uno lo mette in macchina a 40 gradi poi dopo se lo mangia sta male dopo dicono dove eri a mangiare dal Corelli e li vado io nei pasticci doggy bag lo dice la parola eh? andava bene negli anni 80 ma adesso ci sono le scatolette gourmet addirittura col foie gras per i cani e i gatti non vedo per quale motivo si debbano mangiare i nostri avanzi quindi è meglio che gli avanzi rimangano dove devono rimanere tra l'altro è più salutare che rimangano nel ristorante e che il ristoratore che non succede ma che il ristoratore li trasformi perché li hanno le tecnologie adatte per, perché la roba non vada male e questo è un altro problema il problema è che tutto lo porti via poi dopo tu sei responsabile di quello che la gente ci porta via no grazie eh, questo è
1: vero in effetti qui c'è Massimo che ci saluta tutti dice buongiorno a tutti ma gli sprechi nei ristoranti sono nulla a confronto degli sprechi nella grande distribuzione alimentare esatto. io ci lavoro e non avete idea della merce dei prodotti esatto. alimentari dalla carne alla verdura che va buttata via Tony un parere anche su questo Potrebbe essere utilizzato, no? Quel pro, quei prodotti sì, lì.
11: Che potrebbe essere utilizzato soprattutto a beneficio di chi non, non può usufruirne. Però per esempio a proposito di sprechi, io ho un contenzioso qui con varie persone, amici, illustri, danarose, eh, proprietari di dimore lussuose, eccetera. Io sono contro
2: i buffet.
1: Ah, sono contro i buffet, sì, sì.
11: Perché è proprio l'esaltazione dello spreco. C'è gente che si approvvigiona come se fosse in guerra, dopodiché eh, finisce il pranzo e lasciano nei piatti del di Dio. Questo accade con i due freddi. Non so che cosa pensi degli amici che sono in linea.
1: Eh, Nicola sì, sì, e poi andiamo da Igles. Nicola, Nicola Santini.
11: Ma ma posso dire ma
1: (ride) sì, sì, (ride) puoi dirlo, certo (ride) Eh, il buffet eh, naturalmente eh, dipende dalle persone però ha ragione per esempio nelle nelle eh, grandi eh, occasioni in cui si sta in comunità, parliamo dei villaggi vacanze, io credo che lì succedano delle cose turche eh, con, sì. eh, con il buffet, lì proprio delle allora, cose... guardate, terribili. io sì. arrivo
23: da, da un'esperienza in Crociera dove sì. c'era il buffet Olio Kenico ah, eh, ho, sì. ho, ho registrato un programma di una settimana dove, dove quella era la stampa obbligata e vedevo delle cose, Sai, nei buffet non esistono i commensali, esistono i nemici, per cui sono quelli che ti danno la gomitata perché non riescono a mettere il volovan alla crema insieme alla fetta di pizza che va esatto, vicino al pollo esatto. al curry, per cui io quando dico ma e sono perplesso è perché mi fido di chi fa dei, dei signori buffet, che io amo anche di più tante volte perché uno si regola, si sceglie le sue cose, va eh, dove, dove, dove preferisce sedere, tutto quanto, ma mi chiedo poco del genere umano in tal caso, perché esatto. vedo delle scene esatto. raccapriccianti a qualsiasi livello.
11: Soprattutto ad alto livello, c'è della gente che si serve e rimane anche vicino al tavolo del buffet parlando, quindi chiedo scusa, sputando… Ah. E tu sei costretto Beh, a aspettare dice, il posto come torno. se fossero alla vigilia di una carestia, sì, ma esatto, pò, oltretutto anche
1: preso. la scortesia ha ragione Tony di rimanere ad occupare poi un posto che deve essere lasciato libero all'altra persona. Igles Corelli, dai Igles e il buffet.
22: Vabbè, lì succede. Succede un po' di tutto, di conseguenza anche, anche nella pericene in giro. Succede questo, Eh, però per eliminare secondo me lo spreco alimentare e per servire sempre un prodotto fresco i ristoranti dovrebbero avere, questo l'ho già detto già da tempo, dovrebbero avere dei menu fissi. I ristoranti stellati in questo momento che utilizzano il menu sono quelli, il menù fisso, sono quelli che hanno meno sprechi in assoluto e sono quelli che danno il maggior, la maggior freschezza del prodotto. E ti posso garantire che il loro spreco zero. Però, c'è un però, c'è un però dovrebbero tener conto anche di questo, non vendere i propri menu a 400-500 euro. Anche lì, Bisogna vedere anche, anche il prezzo, cioè chi fa il menu fisso non crea sprechi, però è più facilitato nel rifornire il proprio ristorante. Eh, che costi. Questa. Cioè, e dovrebbe, dovrebbe costare avere, di meno. Dovrebbe avere, anche, anche sulle guide ci dovrebbe essere una, una, un asterisco. Un sì, sì, il menu fisso
1: dice... per pregiudizio viene visto da molti di noi come un menu di bassa qualità, un menù turistico. No, eh. no, è eh, Certo, è, è un errore. No, no, Tony, vai in un no. posto per mangiare quella cosa, quelle, sì, cose, sì, lì. quelle cose lì esatto, Tony esatto, Damascelli. Sentiamo. No, 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 ma io
11: sono, sono d'accordo con, Corelli, con Igles Corelli su questo. L'importante è non sparare delle cifre oscene Al è tempo stesso, quando si ti dicono menù degustazione per il tavolo per cui il cuoco se, se la cava perché ovviamente o prendi quello per tutti e quattro o per certo, tutti e sei certo. oppure sei costretto ti spingono a fare alla, alla carta di scegliere alla carta però qui stiamo parlando di un altro tipo di spreco eh, anzi questo è il contrario si, si cerca di, di, di ottimizzare la cambusa e, e di, di dare quello che è, è necessario dare noi stiamo eh, spesso mh, cambiando, scambiando, sbagliando eh, quello che è un pranzo con quello che è una buffata, cioè si va al, al ristorante per il piacere del cibo, per il piacere anche del luogo dove si va, per, per la brigata, per il cuoco, per, insomma deve essere un piacere, se diventa il posto qualsiasi nel quale fermarsi e, e, e strafocare allora il discorso è un altro e ognuno poi scel- sceglie come vivere.
1: Allora attenzione qui, intanto così poi chiudiamo con questa perché ci viene segnalato, segnalata una proposta di legge di un parlamentare di Forza Italia, sì. obbligatorietà della doggy bag. Sì, sì, a casa sua soprattutto. <ride> Mi pare troppo, addirittura l'obbligatorietà della ma doggy ma... bag. Nicola un parere tuo dai.
23: Beh, ha preso 5
1: punti il PD dopo questa
23: affermazione. Cioè, ma come si può pensare sempre di voler imporre una cosa sotto forma non di si obbligo? Non ma, 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 no, ma io lo farei
11: soprattutto ah, nel buffet no. della Camera dei Deputati. Ah, certo,
1: bravo. Tony. Io, sì, esatto.
23: No, esatto, no, esatto no, e alla no, menta del Senato dove con 5 euro pranzi come esatto. nei ristoranti stellati. Ma no. detto questo, poi io sono dell'idea invece, se proprio vogliamo parlare di obblighi, ma quantomeno obblighi morali. Quello dell'informazione e della formazione. Cioè, eh, si parla di sprechi e tutto, ma se a monte non c'è un'educazione ad evitare lo spreco, che succede in famiglia perché poi i ragazzi fanno quello che vedono fare i genitori, eccetera, non arriva da nessuna parte. Cioè, se andiamo a farlo sotto forma e di obbligo, e di moda, e di costume, ma non lo facciamo come sensibilizzazione di massa, che è l'unica cosa che può una percentuale minima, però comunque cambiare le cose non andiamo da nessuna parte
11: ma da, 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 giovane, da bambini eh, dicevano mangia tutto quello che c'è nel piatto sì, esatto.
1: quella è l'obbligatorietà allora Igles, Igles Corelli
11: da, allora da
22: 2000 calorie pro capite siamo a 3-2 quindi vuol dire che stiamo mangiando il 40% di più delle cose eh, che, che abbiamo bisogno ma è l'industria che ci impone questo è lì che è il grande problema, cioè lo, il, il buttare via il prodotto è buttare via il prodotto in, a livello industriale, cioè lo trovi nella grande distribuzione che vengono buttate via le cose. E poi anche lì diventa difficile riciclare, cioè nel dare il prodotto che rimane ai ricoveri, alle varie aziende, perché c'è una, una legge che ti dice di. eh, dividere determinati prodotti soprattutto sul fresco di metterli a stoccaggio in un certo modo che né il ristoratore né la grande distribuzione voglia di fare perché ha un costo tutto lì
1: allora eh, chiudiamo è interessante però questa perché molti eh, scrivono vediamo l'umiltà nei grandi ristoranti ce n'è poca Scrive un ascoltatore, un altro nei piccoli centri mi sono sempre trovato bene anche perché quando gli chiedo di portare via quello che mi è avanzato non hanno mai la puzza sotto il naso e Bruno che ha un ristorante al centro a Roma dice la pizza la portano via. I turisti, soprattutto, quindi meno uh, i, i, i residenti, insomma i romani. Ma più i turisti a Roma portano via la pizza, ma magari la consumano durante la serata? No? Potrebbe essere un'abitudine. Guardate però, sì. che, che, che
11: tipo di turista però, è? Che tipo di turista è? Perché la pizza fredda è una delle cose ah, più Ah, certo, la <ride> sì, riscaldi a casa?
1: Sì, il problema il
22: primo. Il primo che starà male, eh, che dirà esatto. che la pizza l'ha mangiata in quel determinato posto, vedrà che dopo non la dà più fuori la pizza.
23: Un ascoltatore dice... Sì, però questo dice... succede anche se compri prosciutto al, al supermercato e lo lasci in macchina. Sì, sì, sì beh, certo. certa cosa, cioè, Tutto quello che è da sporto. e allora anche l'asporto andrebbe proibito quando è stata la salvezza durante il lockdown.
1: Sì, sì, certo. però per... quella è una situazione sporto... di emergenza, no? Sì, che eh... differenza c'è tra
23: l'asporto e l'avanzo, scusatemi, eh?
11: No, c'è, c'è, una, c'è una differenza, se permetti, che tu nell'asporto il, il prodotto è anche confezionato, nell'avanzo non è confezionato, è certo. approssimativamente confezionato, è un po' diverso.
1: Questa è, è una, questa è una differenza, ma ci scrivono anche, guardate, Tony, Igles, Nicola, che io spesso vado in Francia, vado a Parigi, vado a Londra e lì, sono anni che portano via le cose al ristorante no, dipende, Beh, dipende, dipende
11: da che, in quali siti è andato questo nostro ascoltatore
1: nel ristorante Diff- di Platini funziona così o no Tony? no no,
11: no, no non funziona così nel
1: Danino Danino HC
11: Cacic- sì. Cacic- non funziona così ma non è un no, ristorante è stellato non è un ristorante stellato sì, pur sì. avendo 21 dipendenti avendo un numero di coperti alto non è un ristorante stellato
1: un altro ancora eh, io all'ultima volta che sono stato a cena in un ristorante ho portato con me i contenitori in plastica Ah e bene. ho portato via tutti i resti avanzati ho portato via il vino, ah, vino ah, e un ristorante mi hanno anche dato la tovaglia autografata dallo chef che è stato bravissimo
11: esatto, <ride> e sotto c'è scritto sia l'ultima volta che ci
1: vediamo sia l'ultima <ride> volta che ci vediamo ragazzi, grazie Tony, veramente tanti auguri eh, a Tony grazie, Damascelli, grazie, grazie Tony Aguri. ciao Igles, ciao Nicola ciao, buona giornata a voi Aguri. buona giornata, attenzione c'è Calor Plus nei nostri pensieri, attenti, eh, stiamoci attenti, vi parliamo delle fantastiche opportunità per gli ascoltatori di Radio Radio della Calor Plus, l'azienda specializzata nella vendita, nell'installazione, nell'assistenza di caldaie, scaldabagni e condizionatori, manutenzione caldaia di qualsiasi marca, analisi fumi e bollino, tutta questa operazione a soli 49 euro, è il prezzo più basso del mercato se invece la vostra caldaia ha più di 10 anni, è arrivato il momento di sostituirla, è in offerta caldaia a condensazione violent da 24 kW. tutto incluso IVA e installazione con sole 12 rate da 95 euro e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate soltanto la metà 12 rate da 95 euro l'una allora segnatevi subito il numero della calor plus per avere comunque un indirizzo sicuro in caso di necessità anche di emergenza perché calor plus è operativa tutti i giorni dell'anno 365 giorni l'anno 7 giorni su 7 inclusi naturalmente i festivi in tutta roma anche all'interno della zona centro storico compresa la zona ztl Per qualunque esigenza e a costi ridotti a nome di Radio Radio. Il pronto intervento da 100 a 80 euro. Il diritto di chiamata da 50 a 40 euro e, e preventivi e sopralluoghi gratuiti. Calor Plus, Calor Plus con la K Attenti a Press Up, azienda leader nella stampa online. Scoprite ogni giorno le offerte su tantissimi prodotti sul sito RadioRadio.PressUp.it. Ad esempio, c'è la grande offerta dei sei prodotti ad un euro dedicata alle aziende ai professionisti che seguono Radio Radio vi serve anche per fate una prova, un euro, sei prodotti un euro e insomma e così potete vedere testare eh, dal vivo la qualità del lavoro di press up sulle foto foto poster una foto poster a 3 1 euro 50 carte intestate un euro pure queste 25 tovagliette a 3 sempre un euro fate una prova 250 bigliettini sempre un euro 100 volantini a 5 un euro 200 volantini a 6 sempre solo 1 euro e vi sarà utile voi praticamente con 6 euro avete tutti questi prodotti e potete anche averli davanti verificare ogni volta è per fare poi delle belle campagne di promozione al vostro marchio, al vostro prodotto, ai vostri prodotti. Come sempre, oltre alla stampa personalizzata a colori, il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia. Per questa offerta basta avere la partita IVA, andare sul sito radioradio.pressup.it, scegliere il prodotto e caricare il file di stampa.
4: Show
18: Food
16: Il valido aiuto per tornare in forma.
20: Antofa freddo! Antofa freddo! Non ce la faccio più! Accendi la caldaia Viant!
21: Ecco fatto, amore,
20: l'ho accesa! Mm, Anto fa caldo!
0: 800 82 66 88 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere
11: Salve, sono Roberto Zaccagnini e vi aspetto nei negozi Fond marketing con i migliori smartphone, iphone tablet e notebook nuovi e rigenerati ai prezzi più bassi d'Italia possibilità di permoda, pagamento immediato del vostro usato, rate fino a 12 mesi, da Fond marketing accessori e cover personalizzate siamo in tutta Roma a Belletri e a Monteporzio Catone
1: Siamo qui pronti? Enrico Camelio Enrico Camelio ci manda il suo saluto e la sua benedizione. Eh, apprezziamo, naturalmente, Enrico, grazie. Eccolo, Valerio Visintin, critico gastronomico del Corriere della Sera con noi. Valerio, buongiorno. Buongiorno, buon a, a tutti. Carissimo, Ciao. buon anno. Eh. Come stai, Valerio? Buon anno. Bene, bene, grazie. Vabbè, insomma, molto contenuto, senza entusiasmi, del resto non è che c'è da, da avere facili entusiasmi. Eccola la nostra casalinga dopo Assunta di Marzio. Assunta, buongiorno,
24: buongiorno, buongiorno Valerio, buongiorno a tutti, ciao benvenuta,
1: Francesco. benvenuta Grazie. Assunta. Come è iniziato l'anno per te?
24: Beh, è normale, Francesco, con tutte le cose che si sentono, mi devo ritenere fortunata. Dai, va bene, va bene così. Allora
1: attenzione, potrebbe andare peggio, potrebbe andare peggio. attenzione. <ride> abbiamo parlato nella prima parte, eh? Valerio, è assunta di sprechi alimentari, è un argomento, anche le doggy bag è un argomento che noi abbiamo sempre un po' sottostimato, ci scrivono qui gli ascoltatori che a Parigi o a Londra, per fare l'esempio di due capitali europee in cui comunque la cucina ha un certo valore eh, almeno rispetto così ai ristoranti di qualità ce ne sono a Parigi soprattutto ma anche a Londra ecco che lì sono cose abituali e nessuno eh, si risente di una richiesta del genere addirittura eh, sembra che adesso anzi è, è ufficiale la cosa potrebbe avvenire nei prossimi giorni eh, dei parlamentari di Forza Italia non so perché eh, Forza Italia abbia preso questo impegno ma comunque sono stati loro, presenteranno una proposta di legge per rendere obbligatoria la doggy bag eh, il parere di Valerio Vicentino Allora non sono
25: favorevole a rendere questa cosa un obbligo di legge perché mi sembra veramente un'esagerazione, però eh, vedo il doggy bag come una pratica molto civile che dovrebbe essere adottata da tutti i ristoranti in maniera spontanea senza stare a costringerli, poi l'italiano quando lo costringe a fare una roba fa il contrario, quindi la legge mi sembra un pericolo più che altro, però è giusto che si attui questa pratica, lo si fa in tutta Europa, lo si fa anche spesso a Milano, devo dire, e mi sembra una cosa ragionevole.
1: Igles Corelli, adesso sentiamo Assunta Igles Corelli, avanzava un dubbio, dice io non lo faccio dai miei ristoranti, quando ci sono io non faccio uscire nulla, perché... Se poi qualcuno tratta male quella cosa che dentro al ristorante era tutelata e fa male al cliente, ci rimetto io. Ci va di mezzo la mia immagine, Valerio.
25: Ma eh, Insomma, allora qualunque cosa che esce anche da un takeaway o da qualunque altro tipo di ristorazione potrebbe essere trattata male e poi portare del, dei risultati nocivi all, all'acquirente io temo che lì ci sia una sorta di protezionismo nella propria arte, perché i chef più quotati credono di essere dei grandi artisti, e nessun grande artista lascia che la propria opera d'arte venga manipolata da un povero eh, cliente qualunque.
1: Assunta Di Marzio, che Eccomi. è una... È, diciamo, una fruitrice anche eh, di, di, della doggy bag eh, la Soprattutto, vedi bene. Sì, sì,
24: Francesco, sì. del contenitore, lo voglio dire in italiano sì. Del contenitore, e devo dire che le nostre mamme qui non hanno inventato nulla Io ricordo sempre mia madre quando si andava nei ristoranti, i matrimoni, si faceva dare una busta Ma non solo mia madre, tutte tutti prendevano le cose, certo non la pasta, eh però portavano a casa, poi la maggior parte delle volte magari non si mangiava, però c'era il cane, c'era il gatto, c'erano le galline, cioè si faceva un'economia circolare Francesco, ma per quale motivo la devono buttare i ristoratori? Se io la pago è mia e poi è sotto la mia responsabilità, come diceva Valerio, allora non dobbiamo portare fuori nulla, Francesco, perché tutto potrebbe andare a male anche io vado al supermercato a volte prendo delle cose, le porto a casa e sono già guaste, io le riporto però voglio dire, il ristorante è un po' diverso ma se l'ho mangiata lì per quale motivo dovrebbe farmi male poi Fuori, Allora, una casa.
1: ferma lì. Qui ci sottolinea Marco: c'è solo un supermercato che dopo le 20 mette i prodotti cucinati in giornata: polli arrosto, melanzane, parmigiana al 50% di sconto e non buttano quasi nulla. Altri supermercati Bravo. gestiti da. Tirchi incompetenti scrive l'ascoltatore preferisce buttare tutto che venderlo scontato Antonello Colonna con noi bentornato Antonello lo chef buongiorno, buongiorno. buongiorno. buongiorno.
10: Mi, ha, mi ha sorpreso sì. mi ha sorpreso la chiamata e poi voglio salutare in primis Valerio che non lo sento da tutti.
1: Eh, eh sì, non vi sentite sì, da un pezzo, sì, eh. Sì. Buon
10: anno. Poi
1: due, due milanesi, ma, insomma, che si ritrovano. Stavo, certo.
10: stavo proprio vedendo, mi hanno sì. mandato un film che non so che significa, però, penso di. Mi hanno mandato un film dove c'era un'intervista di Valerio che la stavo andando ad ascoltare. Un'intervista probabilmente sulle chile, sulle cose, E poi invece mi ha chiamato la tua gentile sì, redazione. Sì. 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 Non so di cosa state parlando, state parlando della guerra dell'Ucraina, non lo so,
1: però... <ride> non della guerra. Il
10: mio Ma senti
1: io allora Antonello Colonna, eh, lo dico a Valerio Visentina, ad Assunta di Marzio, ai nostri ascoltatori, ha sempre delle tesi eh, originali, da anarchico ai fornelli. La questione degli sprechi alimentari sono un argomento, come lo affronta Antonello Colonna? Non l'ho mai affrontato. Ah non l'hai mai affrontato tu? Eh. No. Cioè,
10: come, come tutti gli argomenti che negli ultimi anni hanno una durata, no? Come gli ah tu dici dura un po', po' poi
1: non se ne parlerà diciamo, più.
10: Insomma. Diciamo che li ho affrontati quando non venivano affrontati, ma no per qualche motivo, così per dei ragionamenti. Adesso ho appena ascoltato qualche minuto eh, i contenuti del. Del, del programma, e sugli asporti, sulle cose eccetera, e... ma io ho una vita che dico bisogna stare attenti, bisogna stare attenti, non scherzare con la cucina, non voglio essere, eh, perché ho fatto un annuncio ottimista poi giorni fa, perché devo fare il pessimista, eh, però bisogna stare attenti, bisogna stare attenti perché la cucina se continuiamo a farla diventare così un mercato <ride> a cielo aperto e eh, non va bene, non va bene, perché è pericolosa. Io Adesso non mi va di, di, di dire, però cioè, no, è pericolosa, come, cioè, come sul eh, delibero, sull'asporto, su questo, per non parlare poi dei kit, no? Come se io, il mio piatto, astro, io durante il Covid mi sono rifiutato di fare ascoltare, cioè, cioè ma tu di un mio piatto io lo metto in una cosa poi ci metto istruzioni per l'uso prendere quello metterlo lì, la bottiglietta eppure qualche grande collega l'ha
1: fatto sì, sì, sì lo è l'ha stato fatto, fatto ma, sì, ma,
10: sì. ma come puoi pensare una cosa del genere? Io, come è impossibile? poi i supermercati sì, i supermercati io ho una vita che mi chiedo perché ho tanti amici titolari di queste grandi distribuzioni sempre in linea sì sì Berti.
1: assolutamente stiamo sentendo eh, sì, io, sì.
10: io me lo chiedo dove va a finire quella roba eh, è cioè una
1: buona chi... domanda sì. però anche sai qualcuno
10: io, io vado la sera tardi ma non per fare la spesa con tutto rispetto eh, non per fare la spesa e proprio vado per capire questi scaffali alle 8 di sera ancora pieni pieni io mi chiedo soprattutto l'ortofrutta l'ortofrutticolo dove va a finire quella roba dove va a finire Ve lo posso
24: dire?
1: Sì, è sì. assunta, eh, andiamo davanti. Eh, eh, sì, perché io
24: ho oh, persone che ci lavorano, va a finire dentro eh, i secchioni dell'immondizia e la sera c'è la fila di persone che hanno bisogno, che la vanno a prendere lì. La maggior parte delle volte è così, purtroppo dico.
1: Quindi la buttano via. L'immondizia, bu- L'immondizia.
24: L'immondizia. Okay. nell'immondizia, sì, ve lo posso assicurare no. che è così. Stiamo vivendo dei momenti bruttissimi e forse, non so se è chiaro a tutti, ma purtroppo c'è anche questa realtà. Perché a volte, sì, magari una mela, una mela è appena toccata, la buttano. Non è che la mettono in un angolo dove possono mettere le cose a 50 centesimi, un euro, no? La, le vendono a meno. Preferiscono buttarle. Ferma lì ecco Assunta.
1: Ferma. Valerio Visentin. Valerio. No, ragione, ragione Assunta
25: è proprio così, viene buttata la roba, anche anche se la scadenza dice preferibilmente entro, però viene buttata nel giorno in cui scade e lungo la filiera della distribuzione vengono buttati altri prodotti agroalimentari perché non hanno una forma perfetta, perché non sono in linea con l'estetica che poi è dettata da chi non si sa, e quindi anche quella viene buttata e poi vengono buttati tutti i raccolti eh, in certe zone, soprattutto in Italia io per esempio (coughs) che ho origini siciliane so che accade tutto ciò dalle parti di Vittoria vengono buttati i raccolti perché gli agricoltori vengono pagati così poco dalla grande distribuzione che non gli conviene neanche tirare giù i pomodori dalle piante
1: Va, Quindi, insomma, immagine, tutto, un'immagine drammatica, Antonello eh, Colonna, allora, eh, ecco come va a finire lì, almeno con
25: è
10: vero, questi sì. raccolti è vero da un bel po', la ragione vale, i raccolti, proprio ieri noi qui mettiamo il grano, eh, però non sono detto come a posto delle Azzalee, figuriamoci, eh, tutti e età del grano, un quintale 15 euro, ma se uno due come è tutto vero? Quindi è vero che non raccolgo un perché non conviene più, non conviene, però è un discorso che di raccordi. Sul fatto dei supermercati, io ho le esperienze sulle cose che poi vengono eh, a una certa ora ai mercati generali, però, quindi parliamo dei grandi mercati generali, che a Roma ce n'è uno che è il car e poi c'è quello di fondi e sì. Lì a una certa ora, dopo che c'è stato il grande flusso, lì sinceramente mm. vedo arrivare spesso le sue le cose, eh, ma non stanno dentro il secchio dell'immondizia, non vengono buttati, io no, questa cosa cioè, non è che posso non fare eh, Giulia, però, eh, però alle 8 di sera a vedere, cioè, io ne vedo uno, poi <ride> in Italia quanti supermercati ci sono,
1: certo, se sono patti, sì, Italia, sì,
10: fanno sì. i convegni il G8 dell'ONU che a prendere in giro… <ride> Cominciamo a risolvere a partire da, da, da qualche cosa. Per quanto riguarda la cucina, gli sprechi noi cerchiamo di stare attenti, eccetera, eccetera. Poi
3: sono
10: tanti aspetti. No? Io, sono, io sono molto attento. Rag- io ai ragazzi ancora gli insegno a grattugiare il parmigiano, perché non lo sanno grattugiare. Ancora gli insegno a tagliare il guanciale, perché non lo sanno tagliare. Pure quelli sono sprechi che passano inosservati. In Oggi i giovani fanno fatica a disossare un coniglio, un pollo, un capretto, fanno fatica e quindi arriva tutto pronto, io invece gli insegno a fare questo, finché, finché, mi va, finché mi va gli insegno a disossare e a eh, fargli capire che la spalla, non le male, ha quattro zampe, ha due spalle e due cosce, ma adesso la mia volenza è ironia, ma siamo a sti livelli, eh? E, e poi un giorno la cucina non è più cucinata e allora va bene assembliamo facciamo un degustazione di dieci portate di cui otto sono fredde e viva Dio sì, sì, fra... cioè... anche se poi è una parolaccia un'esperienza come arrivi quando andiamo a quel paese è un'esperienza ma eh, pure come... è pure sempre pieno
1: è un'esperienza da
10: 50 anni, a 60 anni è sempre pieno e gente guarda ci vanno c'è la fila c'è la fila tu arrivi o lì ti mandano a quel paese ti prendono ti dicono tutte le parolacce schietti, e tu sei felice come sei felice di fare le 12 portate e a volte ne trovi calda una cioè quella centrale potrebbe essere eh, calda oppure stamattina eh, tanto vabbè lo dico a me fa pi- è un'esperienza, esperienza più ci andò perché ha un'esperienza mangiare con le mani e le cazze il piatto ha preso una stellina locale di Torino ma l'ho scoperto adesso forse Valerio è più informato di me, eh, che ti portano delle cose e poi tu prendi i tagliolini, i taglierin, eh, e c'è un piatto con una salsa, tu li prendi con le mani, li giri, li mantichi con le mani, sempre dopo essere andato al, al cesso, li giri con le mani e, e poi te li mangi. E poi c'è un piatto, sono dei piatti che devono essere leccati, leccati. Anche lì, la Michelin, con i suoi parametri, ah, di tenuto, opportuno da Ionastella perché è un'esperienza eppure chi commenta questo ristorante dice mi consiglio una volta nella vita
1: di provarlo.
10: O la parolaccia ci deve andare una volta nella vita però certo, sì, è, certo. è sempre pieno cioè, se
1: c'è due volte per me la vita sei scemo. <ride> allora fermo lì, intanto Domenico dice buongiorno, purtroppo alcuni punti vendita lasciano la merce in scadenza negli scaffali con la speranza, scrive l'ascoltatore, che alcuni non si curino di controllare la data di scadenza. Buon lavoro, ricordo con affetto lo chef Colonna che ha portato per primo la cucina in tv con la Lambertucci, ricorda i tempi di quella trasmissione Antonello, un altro...
10: Sì, Antonello
1: non se la ricordava più, però l'ascoltatore ricordava. Però sono 8 anni. Sì. 88 anni, sorai <ride> Certo. Allora, un altro dice Carlo, è assunto, ascolta Valerio, io faccio parte di un'associazione di volontariato che prepara pasti e molti supermercati, ortofrutta, ci danno moltissime cose prossime alla scadenza, è però insomma valide, prossime alla scadenza, ma non scadute visto che vengono poi utilizzate subito dal ci vorrebbe, queste sono esperienze che esistono, ci vorrebbe forse qualcosa di sistematico Valerio, poi Assunta Valerio Vicentini.
25: eh sì, bisognerebbe che ci fosse qui sì, una regolamentazione perché um, questo non lo si può lasciare al caso o alla buona predisposizione eh, d'animo di, di, del singolo eh, d'altra parte poi se, se, prima parlavamo dell'agroalimentare ma invece quello che si sa anche se non è facilissimo provarlo e che eh, per quanto riguarda i prodotti della catena industriale, specialmente quella casearia, tornano indietro e vengono rifusi, per esempio i formaggi, per fare altri prodotti e questo è in eh, barba alla legge quindi succede un po' di tutto con gli avanzi della grande distribuzione.
1: Allora, attenti, Silvia eh, chiede pure a... Ad assunta rispetto al qua dice assunta, guarda che nei matrimoni degli anni ottanta portavamo via dal ristorante oltre agli avanzi anche le tovaglie.
26: Addirittura, sì. no, da questo non lo facevamo, però Francesco. Anche il
24: Sto pensando sì. al fatto delle, delle, dei negozi che danno via la sera poi questi prodotti che devono ancora scadere ma sappiamo benissimo io ho delle amiche che hanno dei negozi, i forni del pane no? che non possono dare via il pane perché deve essere ben sigillato allora se io te lo dono già per quale motivo poi devo anche no? spendere dei soldi per poterlo sigillare secondo me dovrebbero cambiare le norme, le regole Qualcosa, per quale motivo io devo buttare il pane perché non posso darlo così? Ecco, questo, ci vorrebbero molte cose da fare ancora, ma purtroppo per, cioè, ci sono delle associazioni che non sanno dar da. Ecco, per esempio, a Natale eh, ci sono delle associazioni che chiedevano cibo perché non ce n'era abbastanza da dare. Capisci, invece magari ne buttiamo tantissimo. Ora riguardo
1: a questo sarebbe, ecco, se è regolarizzato, più che la proposta Antorello, tu sei arrivato poi, ma c'è una proposta di Fratelli d'Italia eh, di obbligare i ristoranti a dare appunto gli avanzi indietro ai clienti più che questo eh, bisog- si potrebbe eh, appunto lavorare su, que- su quest'altro versante più che ai clienti gli avanzi ancora commestibili si potrebbero indirizzare appunto verso tante associazioni di volontari non è incentivando. possibile Francesco,
10: sì. non è possibile, non, non è si vero può. tutte frottole ah tutte non si prottole.
1: può? Perché dici no, tu?
10: assolutamente, è proibito dalla legge altro che la legge diare.. poi il doggy bag è una cosa ma il doggy bag aspetti che te lo dice il cliente cioè, io stavo negli Stati Uniti 35 anni fa e qui c'era il packaging del doggy Pack era una cosa fantastica qualsiasi locale, come il vino tu hai visto mai qualcuno che si riporta via il vino a da ristorante
1: Beh qualcuno lo fa visto, però qualcuno lo fa Qua oggi ci hanno scritto in molti che la pizza, il vino, la carne la pasta, tutto viene portato via eh. cioè eh, naturalmente no, non da tutti eh non tutti car- insomma ieri
10: pure eh? ieri ho fatto uno dei miei arrosti al forno e a questa famiglia ho detto guardi non ce l'abbiamo fatta era veramente tanto e quindi abbiamo fatto un bel pacchetto e l'hanno portato a casa e l'ho consigliato pure io ma che cosa so però non- sul fatto delle tipo cari l'accessore qui piese, è impossibile è proibito dalla legge perché io lo so perché ho avuto occasione di fare una proposta del genere eh? Ma tu la cosa deve essere confezionata, deve essere, cioè essere un marchio di garanzia della cosa perché, se no, poi veramente qui la gente la pelimi. Eh, quindi, non è che tu vai alla Caritas oppure vai a Termini nelle varie refettorie eh, e porti eh, che ne so, le paste, la sagna, no? Non è così. Quando c'è stato il mercato alimentare, il primo so, a Casilina, alla Casilina lì, cioè era un supermercato per. Eh, queste persone senza tetto, chiamiamole così, quei prodotti erano identici ai prodotti dei supermercati, erano i prezzi che erano diversi, ma se io andavo lì e portavo delle, de, dei miei avanzi, che così, che poi è pure una parola, eh, ci sono avanzi e avanzi, ma ti proibivano anche di portare delle cose che potrebbero essere non cucinate.
1: Beh, questo poi... è vero, eh, questo che dice Antonello, è vero, ricordiamoci che è, è impedito, eh, alcuni lo fanno. Anche Sant'Egidio,
10: anche Sant'Egidio ho delle esperienze a Sant'Egidio, favolose, ma mi ricordo che noi la ringraziamo, ma se vuoi mandarci, io a Como, quando ho aperto il ristorante a Como, mandavo delle cose... Ma le facevo arrivare direttamente dai distributori quando mandavo la pasta nei vari refettori, eccetera. La pasta era confezionata, cioè erano pacchi confezionati mio omaggio. Che magari a volte pagavo e a volte qualche azienda me li regalava, Ma, no, ma sì, non è... quindi
1: non è possibile. Secondo te la legge non lo permette? Quindi stai dicendo, ma, ma,
10: ma, 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 ma nemmeno le asole neanche... perché si? Sì? Provate a immaginare che, che casino che ci sarebbe, che tutti vogliono fare beneficenza a beneficenza, no? Eh, noi oggi abbiamo chiuso, quindi siamo chiusi due mesi, ci sì. sono tutti i ragazzi a fare gli inventari, ma secondo te tutte queste cose che a me sono avanzate intere, cioè, le porto alla carica? No. Cioè ti ridono in faccia, c'è tutta una procedura, ti devi scrivere, ti devi, devi diventare fornitore, eh. Tutta una prassi. Poi il fatto dei ristoratori di obbligare gli ristoratori a portarsi gli altri a casa. Mannaggia la miseria perché,
1: no? <ride> perché non fanno altro? Su questo sono d'accordo con te. Assunta velocemente prima di chiudere? Eh no
24: Francesco qui due le cose: o li lasci morire di fame o cambi la legge, perché la gente ha bisogno, voglio dire, per quale motivo? Eh, sacchi di pane, io parlo solo del pane per non parlare d'altro, devono essere gettati? Quando c'è gente che veramente sta morendo di fame Allora questo qui, non so se è di Forza Italia non so, Cambiasse la legge Non che obbliga a portare via le cose dai ristoranti ma, ma insomma, a me sembra una cosa ridicola
1: E Valerio Visentin? Eh, sono due discorsi
25: diversi naturalmente Cioè, un conto è il cliente che si porta a casa Quel che sta avanzando sul proprio piatto E un conto sono invece eh, le, eh, Ciò che avanza dalla cucina che è in tonso, quindi sono due cose diverse. Sul primo caso, cioè quello del doggy bag, è eh, un intervento legislativo e mi sembra folle. E nel secondo caso invece, eh, ragione assunta, li facciamo morire di fame o cambiamo la legge io direi che si può adattare la legge, legge delle nuove esigenze <ride> che sono quelle della
1: povertà grazie a tutti, grazie Chef Colonna, grazie, grazie Assunta Di ciao. Marzio, ciao, grazie ciao. Valerio Visintin, grazie a tutti naturalmente attenzione, un paio di suggerimenti per voi e vi parliamo dello sportello legale sanità, sportello legale sanità, sapete come funziona sapete la possibilità senza avere eh, nessun tipo di timore eh, di chiedere eh, consiglio allo sportello legale sanità di rivolgervi ai medici legali e agli avvocati dello sportello legale sanità che da 12 anni si impegna eh, a cercare di ottenere giustizia e giusti risarcimenti a favore di chi è stato colpito dalla, malasan- dalla malasanità, senza costi anticipati solo in caso di risarcimento se avrete il risarcimento allora in quel caso ma sappiate che se lo sportello legale sanità eh, valutando le carte la vostra situazione agisce, si mette all'opera beh, al 99% quel procedimento andrà a buon fine quindi ci sarà il risarcimento i casi di mala sanità sono molti per esempio le infezioni all'interno delle strutture sanitarie, danni o decessi provocati alla nascita su bambini sani, decessi provocati da mancata prescrizione di farmaci o strumenti di prevenzione delle trombosi in occasione di interventi chirurgici. Se volete segnalare il vostro caso, anche diverso da quelli, dagli esempi, pochi esempi che abbiamo fatto noi, chiamate allora lo sportello legale sanità. Il numero è 800. Settem zero zero otto zero due. Otto zero 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 otto zero due. Sportello legale, sanita. sportello legale, sanita. Vi parlo anche di. Roma Park Valet il primo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi parte in treno dalla stazione Tiburtina se eh, avete in programma un viaggio breve, anche breve, di lavoro oppure di svago una gita, una vacanza vera e propria Allora eh, con Roma Park Valet eh, che è il primo servizio oh, di parcheggio e accompagno Dedicato a chi parte in treno dalla stazione Tiburtina, è una grande occasione. Attenzione, eh? prenotate con l'app. Siete, siete accolti da uno steward professionista in un comodo parcheggio di 5000 metri quadri e poi avete una, una navetta subito a disposizione per andare in stazione in pochi minuti quindi voi non dovete lo sapete che è quello del parcheggio quando dovete partire dove lascio l'automobile e poi quanto mi costa anche il parcheggio o la lunga sosta allora questo non sarà più un problema van e steward vi aspettano se il treno ritarda vi aspettano eh, per tutti uomini e donne è una sicurezza soprattutto tutto per le donne se dovete partire presto rom park valet apre dalle 4 e mezza del mattino e rimane aperto fino alla mezzanotte insomma se avete il programma di partire ripeto sia per lavoro che per un viaggio una vacanza scaricate l'app di rom park valet rome park valet è una bella novità a tra poco
0: a lunedì prossimo con show food
8: a te su mauris.it e fai scorta
20: di convenienza
3: mauris
20: Nasce Roma Park Valet, il nuovo servizio di parcheggio e accompagno dedicato a chi vuole partire dalla stazione Tiburtina senza parcheggiare a Tiburtina Comodo, sicuro, conveniente e veloce Scarica l'app o vai su romaparkvalet.it
18: Sportello legale sanità 12 anni di giustizia ottenuta e di giusti risarcimenti alle famiglie colpite dalla mala sanità
8: Come per danni provocati in banali interventi ortopedici o per danni o decessi provocati da mancata diagnosi di patologie tumorali.
18: Sportello Legale Sanità, a disposizione di tutti gli italiani, contro la mala sanità, senza alcun costo anticipato. 800-700-802. sportellolegalesanita.it
5: valorispa.it
9: il centro medico estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia Infatti trovi elettromedicali per il dimagrimento e tonificazione del corpo E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato Prova la MS Criolipolisi e la MS Scalp Prenota una consulenza gratuita al numero 06 20 92 81 Salus Genovese a San Cesareo 06 20 92 81 Salute e bellezza su misura per te
6: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
17: automobili.it
0: La luce dell'informazione indipendente si accende in tv in tutta Italia sul canale 253 del Digitale Terrestre. Radio Radio TV, liberi di scegliere. Segui un giorno speciale sull'app di Radio Radio.
1: Lunedì, lunedì 8 gennaio 13 e 12 eccolo il senatore antonio guidi con noi in studio antonio buongiorno buongiorno
13: Caro buon antonio. mese buon anno buon, buon anno, tutto buon, tutto, buon no? anno
1: poi ti sei presentato qui con cado e che cado questo è un panettone di 20 kg credo no eh? è 3 kg <ride> però
13: di Gino Massare è certo. il massimo al mondo poi devo dire tanti auguri alla bandiera italiana, di,
1: ah, è vero, è vero, della sì, quale
13: sì, ho sì. il pavillon sì, come oggi, certamente. con mancogomero, <ride> verde, bianco e rosso, perché <ride> certo. è la nostra meravigliosa la bandiera, bandiera italiana. Che ieri ha compiuto 225 anni, più di me devo dire. Sei sì, sì, più grande di te la bandiera italiana. quasi dietro
1: effettivamente non è male come i nostri colori sono bei colori
13: è grande la bandiera ed è una grande bandiera perché ha sempre testimoniato soprattutto non tanto le vittorie di guerra anche queste per fortuna ma soprattutto le vittorie di pace tendenzialmente anche in questi ultimi decenni dove ci siamo presentati con questa bandiera e con le persone che la rappresentano beh, testimoniamo la pace testimoniamo la solidarietà testimoniamo la volontà nonostante tutto di perseguire la pace io sono un pochino lapidiano su questo era anche un amico di famiglia bisogna mai perdere coraggio devo dire che il presente del Consiglio Meloni sta testimoniando in tutti i modi questi valori di portare la pace senza però, Francesco bisogna dire, obbligare i paesi a una pace che significa rinuncia, che significa perdita delle proprie identità eh, nazionali perché spesso qualche persona in malafede oppure perché c'è un incoglionimento malattia mentale pretende che l'Ucraina per esempio abbassi la guardia eccetera e quindi la pace non è sconfitta, la pace è parisignità.
1: Allora attenzione eh, Antonio perché qua abbiamo qualche domanda da farti subito, la pace non c'è dubbio, perseguire la pace, la guerra è sempre una sconfitta, le conseguenze di una guerra Eh, sono chiare, è il dolore, eh, sono le vittime, le vittime sono la parte innocente spesso eh, al di là di chi eh, militare, poi anche i militari rispondono a degli ordini, non possono sottrarsi anche questa doppia morale eh, Antonio va va risolta in qualche maniera, quindi il, eh, il cittadino che eh, eh, volesse eh, sottrarsi all'obbligo militare eh, viene definito un disertore, un nemico della patria no? in qualche modo, poi va invece accetta e eh, quindi risponde alla chiamata e gli mettono un'arma in mano deve reagire spara e che fa diventa un criminale un assassino è molto difficile a quel punto qual è la soluzione evitare eh, il più possibile eh, la guerra una domanda eh, Giulia lo chiede però senatore Guidi allora eh, l'immagine dei saluti romani eh, n- n- al ricordo di H. Larensia sono un'immagine di pace o un'immagine di guerra scrive Giulia
13: secondo me è una sciocchezza
1: una sciocchezza secondo te?
13: Ma sì. io però vorrei tornare un sì. attimo poi rispondiamo al discorso della guerra delle violenze sì. non c'è solo la morte per le persone inconsapevoli spesso di quello che accade Sta venendo fuori, per me non è una novità, ho partecipato da medico a molte realtà negative, anche in Lipa, tanti anni fa, in altre zone, beh, esistono praticate di massa violenze sessuali. Quante donne sono state superate da tutti i militari del luogo o gli oppressori ecco io vorrei che denunciassimo che sicuramente si obbedisce agli ordini ma spesso si obbedisce all'ordine del proprio piacere, del proprio egoismo della propria violenza approfittando del fatto come diceva San Giovanni l'uomo scuro, di vivere in un momento senza regole e quindi si abusa di tutti e di tutto pensando di essere immuni rispetto a queste persone bisognerebbe avere una totale severità perché non solo approfittano di una guerra ma approfittano delle persone soprattutto donne e bambini che soffrono di più questo va detto con enorme chiarezza
1: attenzione, domande al senatore Antonio Guidi vale la pena di dire Antonio qua ci scrivono anche su Uomo dell'Anno l'immagine però più di questo quanto può fare? Noi conosciamo da anni il professor Guidi eh, tanti anni anche di filo diretto con gli ascoltatori eh, Antonio Guidi dal da quest'ultimo oh, mandato parlamentare, quindi quanto tempo è adesso Antonio? è Un anno e qualche mese, un, un anno e qualche mese, da ottobre mi pare, no? Ottobre 2022, quindi ottobre 2023, insomma è un anno e, e qualche mese, è tornato oh, in Parlamento da senatore e, e la, la domanda di Gianni è quanto può incidere sinceramente. Ma, senatore Guidi è sincero eh, quanto può incidere anche le tue battaglie eh, i tuoi obiettivi il tuo lavoro con, eh, con... lo puoi fare? si può fare oppure Assu... quando arrivi lì eh, se eh... non
13: ci sarei perché guardate, sono abbastanza anziano per poter dire forse è meglio che vada a pesca magari a San del tutto. no 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 si può fare purtroppo quella sciocca riduzione dei parlamentari demagogica si fa con più fatica perché siamo pochi io sto in commissione settima e decima oltre che l'aula propongo leggi e devo dire anche perché è un buon governo non potete dire il contrario ma tu sai che lo dico col cuore e anche un po con la mente si può fare si può fare ma ci vuole intanto una realtà, quella di mettersi in contatto costantemente col territorio perché è chiaro che l'Italia per quanto piccina è divisa in bisogni, in potenzialità e questa diversità è una grande ricchezza che va rispettata poi bisogna che i parlamentari, ma questo mi sembra che stia accadendo Non siamo innamorati della firma una legge perché la legge è degli italiani. Noi siamo solamente dei portavoci, magari attenti. Io devo dire che certo è all'inizio e tra l'altro San Francesco apre il cuore. Oggi è il primo giorno dell'anno vero, Eh, la Befana ha portato via con la sua scopetta che regalato a molti. Scusami se non te lo regalo da te, eh, tanti guai ma anche tanti sogni, perché no? Ecco, io dico che si può fare, però bisogna avere rispetto della realtà, non essere demagoghi e rispettare anche l'opposizione, che io ascolto moltissimo, anche per anni sono stato all'opposizione, quindi ne so qualcosa... Io dico che con questo mix le cose si fanno, del resto scusami, basterebbe il PNR, una realtà complicata che gestita dal Presidente del Consiglio e dal Ministro Fitto che amo particolarmente, noi non solo si vaticinava ma sai gli aruspici sbagliano spesso, quasi una rinuncia a questa legge di bilancio in qualche modo straordinaria voluta dall'Europa e noi siamo stati quelli più apprezzati d'Europa alla faccia che dovevamo essere distruttori quindi al di là della demagogia si può fare parecchio certo il periodo non è quello dei più facili ma spesso posso dirla tutta io ho tanti anni che faccio politica, oltre che le, il neuropsichiatra, forse il connubio va bene oppure è un deterrente per la mia salute mentale, non lo so. Però ecco, ho visto tanti governi, ho visto tante illusioni, tante demagogie, tante cose non fatte, però io ci sto. Perché nonostante tutto si può fare e soprattutto, fammelo dire, non è un regalo per la Befana, ma con Giorgio Melone e i suoi veramente si può fare perché non c'è la caccia al, come dire, allo scoop quotidiano, ma spesso si rischia anche, come dire, di deludere qualcuno per dare qualcosa di più concreto. Pensa a tutte le critiche alla sanità, non abbiamo mai finanziato tanta sanità come oggi, anche se poi secondo me... Si prima... devono
1: vedere le cose poi Antonio, però... Non eh. lo so,
13: però sai Francesco, prima del denaro, quello che conta, te lo dico da medico, oltre che da politico, l'impegno etico, l'etica deve far parte sempre di più. Dei nostri programmi di lavoro e personali, se no non ce la facciamo. Il
1: senatore Antonio Guidi: allora, tante domande. C'è un problema? Tu parlavi della Meloni. Eh lo diciamo chiaramente per chi non lo sapesse il senatore Antonio Guidi ah, è di parte è naturale per ha un partito è Fratelli d'Italia per quindi ecco stava parlando di Giorgia Meloni riguarda questo il problema della classe dirigente ti chiedo rapidità eh, in maniera da fare tutte le domande oggi avrei voluto anche più tempo eh, ma eh, utilizziamo quello che abbiamo la classe dirigente si dice la Meloni sì ma molti molti parlamentari quindi la classe dirigente del partito non è all'altezza della Meloni
13: io testimonio che vuoi molto di più e non lo dico per piageria Quindi ho
1: partito invece con i ruoli definiti, secondo me. Quando
13: coglio, coglio, io critico anche me stesso, figurati. Però devo dire che la classe dirigente media, ma soprattutto in Federale d'Italia per quello che mi compete, perché la conosco meglio, è molto più elevata di quanto si pensa. E sparare al negativo non è democrazia. Criticare sì per proporre. Certo, Francesco, sarà per nostalgia, sarà perché l'età bussa le porte, ma io dico, forse aumenta la saggezza, ma secondo me sono più matto di prima. Però le sezioni, le federazioni, quella forma un po' vetusta di selezione, di formazione, anche se vogliamo di competizione formava più competenze oggi sicuramente chi sa parlare meglio chi ha più appile ha un percorso preferenziale io non sono convinto che sia la via giusta se posso permettermi sì, certo. ma vogliamo dire Giorgia Meloni perché non parlarne è una persona che è la prima donna italiana premier certo. Già realizza un sogno immenso per tutte le persone di buon senso femministe o meno io direi di buon senso beh, Giorgia Menoni è una vita che non è una novità per fortuna sua no, non è una è novità, vita che certo. fa politica mm, certo. dalle mm. sezioni di periferia all'apice questo è l'esempio che anch'io ho cercato di dare. Io voglio dire, sono nato quasi in federazione a San Benedetto del Tronto e il PSI non mi ha mai candidato, se non dopo vent'anni di impegno. Quello che voglio dire, i successi troppo facili e troppo veloci non premino la qualità, ma altre qualità che io non amo. Però io non, non butto il bambino con l'acqua sporca, siamo tutti anche all'opposizione molto migliore di quello che vogliono descrivere persone che hanno qualche vergogna da... No, Ho no, capito nascondere. molto bene, io
1: aggiungo allora riguardo in generale a chi, fa, a chi ha un ruolo pubblico è anche eh, nel momento in cui deve interagire con un avversario politico di non deriderlo mai, mai. spesso invece lo ve- vediamo in televisione che ci si affronta cercando di screditare eh, l'avversario politico sempre e comunque con una battutina, un sorrisetto, un'ironia, no. peraltro... Eh, malposta e questo non porta beneficio a nessuno screditare l'avversario si vada sui contenuti si cerchi di risolvere il problema è la
13: forma peggiore della politica e ci allontana dal voto anche dall'intenzione io devo dire dire, con tanta serenità, gioia no non è il periodo della gioia perché c'è troppa realtà negativa Tante saccocce nu- vuote oh là là. e tanti problemi di salute, soprattutto mentale, dopo il post-Covid. Però se, serenità sì. Se volete, senza offendere nessuno, quando devo intervenire in aula? Domani interverrò per Francesco Alberoni. Ecco, io prima ascolto gli avversari e poi ascolto gli amici e quelli che le voci dentro di me.
1: Cos'è? Per Alberoni, Scusa, mi incuriosisci.
13: Beh, no, siamo Un ricordo il, per Alberoni. Un ricordo per Alberoni. È il, il sociologo, poeta dell'amore sì, e dell'amicizia. Certo, certo. L'ho amato molto. Qualcuno l'ha attaccato perché sembrava un po' il Fabio Volo del sociale. Cioè un piacione, in realtà, è uno scienziato che ha cercato di far conoscere a tutti in termini facili, la scienza forse decisiva, che è quella della sociologia.
1: Ah no, sì. ho visto anche la moglie di Alberoni, che Beh, pure sì. era conosciuta, era scomparsa già sì. prima di lui. Sì, eh, Non eh, ricordavo adesso, ecco, sì, me, me lo ricordo, in questo veleno. Dobbiamo
13: valorizzare questi mm. scienziati della mente, che veramente hanno prodotto tanto, soprattutto in termini di pace e di comprensione. Dobbiamo aiutare tutti a capirci di più e non vivere nessuna persona diversa come distante da noi o nemica nostra. Noi non abbiamo bisogno di crearci nemici, dobbiamo valorizzare le amiche e gli amici. Poi che a me mi si dica... Che valorizzo più le amiche, ah beh, poi Maria e Giovanna, eh beh, queste sono, sono naturalmente e solo per socializzare.
1: allora. Attenzione: un'ultima cosa, eh, ti arrivano dei saluti, apprezzamenti. Questa è di Mario. Sentir parlare il professor Guidi è una delizia, ti riconcilia con la politica. Peccato che per me sia unico. Ma Antonio eh, dice al contrario che non è l'unico, no. che ci sono persone Anzi. molto, molto valide, bisogna conoscere. Io suggerisco, ripeto, proprio perché credo anch'io in generale che. Eh, Se vai poi ad approfondire Trovi normalmente nel tuo interlocutore Trovi qualcosa di meglio Di quello che sembra in generale Eh, Suggeriamo soprattutto a chi ha un ruolo pubblico A un parlamentare per esempio Di eh, cercare di dare sempre il meglio di sé E Eh. di non minimizzare mai eh, l'importanza Del proprio ruolo eh, domenico, e chiudiamo. Oh, buongiorno. Noto in lei la passione per la politica. Come si spiega però la disaffezione degli italiani? Abbiamo un solo minuto, eh, Antonio, che ormai non vanno a votare. Vedere i report di ieri, secondo me, accresce la mancanza di fiducia visti i misteri che avvolgono la nostra storia
13: repubblicana. Un non minuto, so se hai visto eh, ieri i report. Un minuto sì. un'eternità. Sì. Intanto il cittadino invece di criticare deve sforzarsi a conoscere di più quello che facciamo tutti i giorni io anche attraverso Radio Radio cercherò di informare di più quello che faccio e quello che facciamo il il discredito della politica è dovuto anche a errori nostri ci mancherebbe altro sono in prima a fare autocritica ma anche a persone organizzate che vivendo nel discredito beh insomma pascolano bene e si riempiono la pancia però io non accuso mai gli altri vorrei dire che faremo di più e di meglio sia nel lavoro ma soprattutto nel comunicare quello che facciamo che secondo me è fondamentale oggi cosa posso comunicare? beh viva la vita! Viva l'Italia, perché no, viva il panettone che secondo me <ride> va mangiato tutto l'anno.
1: Come no, prodotto italiano al 100%, grazie Assu- Antonio.
13: Ciao, grazie Ma se a riesci
1: a, a venire in studio è sempre meglio. Assolutamente, Questo sì.
13: è un piacere enorme poi così.
1: Grazie Antonio, grazie sì, al professor fare. Guidi, buon Ciao, anno e buon lavoro. Viva Ciao. l'Italia, naturalmente sì. Modo al serramenti è design e qualità. Progettano e producono con posa certificata Infissi in alluminio, legno alluminio e PVC Insieme a porte, portoni, verande e persiane Modoal è Premium Partner Suco Certificazione di garanzia di assoluta qualità Che viene concessa a pochissimi Infatti in Italia sono solo 126 Modoal vi aspetta nei suoi showroom a Passo Corese In via Maestri del Lavoro numero 2 E a Roma in via Livorno 2 Zona Piazza Bologna. Si può anche chiedere un preventivo che è sempre il modo migliore per capire, per intendersi velocemente. Lo potete fare chiamando modo Modoal 0765 48 73 91 oppure andando sul sito Modoal.it. Modoal.it, vi parlo anche di Sdebitop, il servizio top di sdebito che si rivolge alle famiglie, ai commercianti, ai titolari di partita IVA, agli imprenditori grandi e piccoli anche del settore agricolo che hanno posizioni di debito e che hanno ricevuto lettere di messa in mora ingiunzioni, precetti pignoramenti, istanze di liquidazione, cartelle esattoriali o bollette pazze e non solo da banche o da società di recupero crediti anche da fornitori. Continua la campagna di Sdebitop per salvare e aiutare le imprese in difficoltà di ogni settore e dimensione. Per partite IVA commercianti, imprenditori piccoli E grandi, anche del settore agricolo sono previsti interventi giudiziali e stragiudiziali. Sdebitop è la soluzione. Non siete soli, ma non dovete perdere tempo prezioso. Chiamate l'800 50 60 30 800 50 60 30. Il coordinatore nazionale è l'avvocato Francesco Innocenti.
7: naturalmente il tuo livello di benessere in un momento in cui i mercati sono in forte tempesta scegli il sereno
0: sul canale 253 del Digitale Terrestre. Il Salva Lingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti.
1: qui 13.40 anno nuovo 2024 Massimo Persotti e il salvalingua Massimo buongiorno oh
27: buongiorno Francesco ancora eh, auguri beh. a tutti voi Uugure, caro auguri, auguri. Caro noi Francesco.
1: abbiamo le nostre tradizioni Massimo
27: hai detto bene Francesco perché apriamo questo nuovo anno con una grande amica del salvalingua eh, diciamo che il nome nomen perché il nome di questo nostro, di questa nostra preziosa avventura nasce da un grande successo editoriale che vedeva proprio la sua firma. Guarda caso, eh, con Giuseppe Patota, con cui divide l'esperienza di direzione del dizionario dell'italiano Treccani, accademica della Crusca, è la più grande linguista italiana. È con noi Valeria Della Valle. Buongiorno Valeria!
26: Buongiorno, buongiorno a tutti e
1: Buon anno due. Valeria,
26: buon anno, naturalmente non sono la più grande linguista italiana, ma insomma <ride> mettiamola come auguro, dai.
27: Perché sei modesta Valeria, sei modesta,
26: no, no, no.
27: cara Valeria.
26: sono sono realista Senti Valeria
27: a proposito di Treccani la Treccani ha scelto come parola dell'anno che abbiamo appena ci siamo appena lasciati le spalle eh, il il termine femminicidio una parola irrinunciabile l'hai definita in un'intervista proprio per i tanti casi che si sono verificati in Italia Eh, se non ho perso se se non sbaglio con i calcoli 118 omicidi nel 2023 con vittima una donna 96 casi di questi uccisa da un familiare, dal marito, dal compagno, dal partner, dall'ex, tanti sono passati un po' inosservati, altri hanno avuto un eco dirompente lo ricordiamo bene con la storia di Giulia Cecchettina. Valeria, questa parola.
26: Eh, eh, questa parola ecco, l'abbiamo scelta eh, non facendo dei calcoli, quindi non in base alla percentuale di Eh, citazione di questa parola ma perché ci è sembrata ripeto lo stesso aggettivo oramai irrinunciabile Eh, una parola che serviva eh, solo con il suo suono o leggendo la scritta a eh, ricordare a tutti noi quello che purtroppo eh, succede ogni anno da molti anni e quest'anno ultimo, nel 2023, in modo eh, davvero eh, damoroso e drammatico. Ecco la scelta della parola che serviva, secondo noi, anche a eh, accendere i riflettori eh, su eh, un crimine eh, che più se ne parla, meglio è.
27: È vero, è vero. E purtroppo anche questo 2024 non ha iniziato benissimo, perché la parola femminile no, in questi purtroppo. primi giorni è purtroppo già ricorsa qualche volta, eh? quindi è vero, è il paro deve, deve rimanere eh, aperto, acceso proprio sul è termine e acceso, su questo fenomeno.
26: Sempre aperto, sì, posso dire una cosa, eh, questa parola esiste oramai da molti anni sì. e di dizionari della lingua italiana però fino a qualche anno fa c'era ancora qualcuno che diceva è una brutta parola no, non è una brutta parola è una parola che serve quindi utile perché eh, prima noi eravamo solo omicidio o uxoricidio quindi alludendo al, all'omicidio all'uccisione di, eh, del coniuge o della coniuge femminicidio invece indica un tipo particolare di omicidio quello che uccide la donna in quanto donna
27: e allora serve. E poi Valeria, le parole non sono mai brutte, di brutto c'è che cosa c'è dietro ogni parola, è questa
26: certo.
27: la verità. E proiettandoci in questo nuovo anno, Valeria ha appena iniziato, quindi è un po' difficile immaginarcelo, immaginarci tra 12 mesi qui a Radio Radio saremo a parlare di, una, di, quale, parola, di quale parola ti augureresti. Di, che potesse rappresentare questo anno che ha appena iniziato. Guarda, l'inizio è... non è confortante per tanti aspetti. No, però...
26: no, l'inizio non è certamente confortante e purtroppo le parole che ci vengono in mente sono tutte eh, negative no. e indicano tutti i fenomeni, eventi. Eh, davvero eh, molto negativi, molto del- dolorosi. Eh, ma eh, quindi fare previsioni è mh, difficile eh. e forse anche un po' così utopistico, un po' illusorio. Ma io direi sceglierei una parola molto eh, sottotono, tranquilla, eh, che, che anche una parola difficile eh, da avere come parola faro, chiamiamola così, sceglierei la parola rispetto. Perché se eh, tutti quanti, eh, ognuno di noi, eh, cominciasse a a usarla di più proprio nel comportamento, eh, ogni tanto dicendosi ma eh, devo, devo usare con più rispetto le parole. Ecco, già cominciamo con le parole della lingua italiana forse forse qualche piccolo risultato lo otterremo naturalmente il rispetto più grande è quello verso il prossimo, verso chi la pensa diversamente eh, verso chi si comporta in un modo che non ci piace ma naturalmente la prima cosa è il rispetto
27: mi sembra una parola, è un bellissimo auspicio speriamo poterla festeggiare nel, all'inizio del 2016
26: speriamo, almeno come augurio prendiamola esatto. almeno come augurio, dai
27: io vorrei tornare per un attimo ancora al 2023, avrei sicuramente seguito la polemica che c'è stata per una copertina del quotidiano libero che il 29 dicembre titolava in prima pagina Uomo dell'anno e una grande foto di Giorgia Meloni. Il direttore Mario Sechi, che è stato anche peraltro portavoce della Presidente del Consiglio, ha spiegato la sua scelta scrivendo che Meloni ha cancellato la guerra dei sessi, vincendola pensando differente, essendo divergente, superando la boria dei maschi, e lo sconfittismo delle femmine non ha rotto il tetto di cristallo, l'ha dissolto. Ora Valeria, al di là dell'intento chiaramente provocatorio di Libero e lasciando anche da parte le considerazioni politiche che qui non ci appartengono, sappiamo però che Meloni ha deciso fin dal principio, pur essendo la prima donna a guidare Palazzo Chigi, di farsi chiamare il Presidente del Consiglio. Mi chiedo e ti chiedo, esiste una questione di genere oggi in Italia dal punto di vista linguistico? Ed è rilevante questa questione oppure come magari un po' Alcuni dicono che sono solo discussioni un po' accademiche.
26: Sì, molti dicono che sono solo discussioni accademiche del tutto inutili che spostano su un altro piano eh, argomenti eh, più importanti. eh, Certamente esistono... eh, argomenti più importanti però eh, nel loro piccolo eh, questi che tu hai ricordato eh, sono eh, altrettanto importanti e rilevanti ecco la questione di eh, farsi eh, chiamare, pretendere di essere chiamata il presidente e non la presidente guarda ehm, eh, prima ho evocato la parola rispetto e comincio la risposta proprio così, dicendo che io rispetto questa posizione nel senso che chiunque Eh, deve avere il diritto di essere chiamata come preferisce e come ritiene che sia giusto in questo caso in base a una scelta ideologica. Quindi tutto il mio rispetto, eh, però c'è anche la grammatica della lingua italiana e quindi dobbiamo anche rispettare la grammatica della lingua italiana che dice che quando un titolo è eh, attribuito a una donna, ecco, la Presidente, chi vuole un articolo di genere femminile. femminile. Anche perché dicendo il presidente, se non aggiungiamo nome e cognome, è, a, di, a chi ci stiamo riferendo, eh, a un uomo o una donna, allora eh, rispettiamo il volere della persona e quindi chi vuole, però detto questo, i giornalisti per fortuna hanno tutta la libertà di scrivere come preferiscono, il presidente o la presidente. Eh, la presidente ha diritto. A preferire di essere chiamata il presidente, la lingua italiana ha una regola secondo la quale eh, Giorgia Meloni è la presidente del Consiglio.
27: Chiarissimo: rispetto per le regole, rispetto per le scelte che ognuno si vuole dare, rispetto per chi poi nella propria professione può usare una soluzione piuttosto che un'altra, diciamo che eh, è, la, la parola rispetto l'abbiamo applicata anche per questo caso un po' fastidioso, un po' contorto se vogliamo, forse non sì, certo di primo ma piano ma nel, nel, no, nel, però, nella ecco, discussione generale. Però.
26: Certo, però insomma quel titolo è stato clamoroso. Eh, eh, proprio perché eh, dicendo che la, l'uomo, insomma vol- dico solo questo, continuiamo a eh, pensare che eh, il valore coincida col genere maschile. Eh, in questo caso abbiamo una donna, però viene detto che è eh, il vero uomo dell'anno. Allora, eh, dico anche qui con il massimo rispetto, dico solo una cosa, mi sembra una visione un po' anacronistica, no? e quindi ancora pensiamo che eh, solo il maschio, l'uomo eh, si, eh, rappresenti il valore, l'eccellenza in questi casi, mi sembra una visione superata, ma ognuno ha diritto a pensarla come crede.
27: Assolutamente sì, Valeria, cambiamo completamente argomento, ti piace il tennis? Okay.
26: Dunque, che, allora, eh, eh, confetto, mh, ne capisco, no, meglio che poco, niente, mh, ma eh, proprio in occasione delle vittorie eh, eccezionali di questo giovane Zimmer, eh, eh, per la prima volta in vita mia ho guardato <ride> qualche pezzo di partita. Ed, ma, eh, in, in ogni modo, pur essendo... È totalmente inesperta e l'ho sempre trovato per il poco che vedevo delle partite, un gioco esteticamente molto bello ed elegante. Ecco, questo mi ha sempre colpito.
27: Beh, insomma, hai capito benissimo perché lo scorso anno appunto è ricordato gli sì. Sinner, l'Italia sì. è tornata a vincere la Coppa Davis dopo moltissimo tempo. C'è un movimento sì. tennistico italiano anche particolarmente importante. Sui social sì. nelle scorse sì. settimane. Si è un po' denunciato il fatto che anche nel tennis, soprattutto nelle telecronache, si siano ormai messi da parte termini italiani preferendo i corrispettivi inglesi, quindi non sì. si parla più di classifica ma di ranking, il tabellone è diventato il seeding, il campo sì. centrale il center court, il punteggio lo score sì. e via discorrendo. Sì. Eh, Valeria, naturalmente questi esempi valgono per qualsiasi sport, ma insomma… Sì. Anche qui, Valeria, ne parliamo da anni sì. ormai. È un'esagerazione sì. oppure sì. no?
26: Ma allora, in questo caso, dato che per anni si sono usati i corrispondenti termini italiani, che tutti capivano, anche chi non è esperto di tennis, eh, mi sembrava giusto continuare a usarli. Eh, quindi questo mi sembra un tipico esempio di eh, passività eh, nei confronti eh, di una lingua eh, diversa dalla nostra, cioè l'inglese. Posso aggiungere eh, come giustificazione di questo fenomeno eh, che come dicevi è in crescita, ma forse è proprio il fatto che per molti anni purtroppo eh, l'Italia non sia stata più eh, in primo piano eh, e quindi si parlasse sempre di giocatori non italiani. Forse anche questo ha contribuito per inerzia a far sì che i giornalisti usassero a man bassa, diciamo, eh, le parole corrispondenti inglesi. Sarebbe bello se fossero i nostri giornalisti italiani, eh, nel, nei giornali sportivi, nelle eh, telecronache del tennis, a eh, usare di nuovo eh, i nostri termini. Ma se non altro perché sono comprensibili a tutti, perché non usarli? Certo, certo.
1: Francesco! Eccoci! Apprezziamo molto che gli ascoltatori seguendo la trasmissione ci hanno tempestato di opinioni Eh, eh, sul femminicidio sullo sdoganamento di alcuni termini anche fuori da quelli che abbiamo trattato noi della neutralità di alcuni eh, del, del nome dei sostantivi che indicano un incarico pubblico Insomma, ci sono begli argomenti da trattare magari la prossima volta con Valeria senza aspettare all'inizio del prossimo anno Massimo potremmo eh, parlare eh, con gli ascoltatori rispondere alle no, note degli no. ascoltatori Beh,
26: mm, che Volentieri, dicevo? anche da parte mia molto volentieri.
1: benissimo
27: Francesco ricordiamo che Valeria della Valle tra l'altro oltre a tante innumerevoli pubblicazioni naturalmente che riguardano la lingua italiana ha scritto recentemente anche un eh, romanzo che si intitola La strada sognato pubblicata pubblicato da Einaudi, quindi mi piaceva ricordarlo e eh, come al solito, Valeria, grazie, grazie davvero come grazie, sempre grazie per,
26: per essere stata con noi. Grazie e grazie a voi della bella chiacchierata che mi fa cominciare bene il 2024,
1: arrivederci. <ride> grazie Valeria, grazie. buon anno, grazie. ciao Massimo, buon anno, buon anno. Buon italiano A entrante, buon Francesco. italiano a tutti, vi parliamo del kit... A 17 il programma di semi-digiuno sostenuto che ha ricevuto il più alto indice di gradimento per la qualità del prodotto e soprattutto per i risultati ottenuti in soli 28 giorni, quindi in meno di un mese. Riduzione del girovita del grasso localizzato, controllo dell'appetito, mantenimento del tono muscolare. E fino al 31 gennaio avrete in omaggio l'IPO, il nuovo integratore che stimola il metabolismo riducendo stress zuccheri e grassi nel sangue a 17 più un lipo in esclusiva su radio radioshop.it a soli 144 euro il valido aiuto per tornare in forma su Radio Radioshop.it se avete eh, bisogno di qualche informazione in più mandate un messaggio al 348 59 50 348 59 50 grazie a tutti, a domani tra poco Radio Radio lo Sport
0: Radio Radio ha presentato un giorno speciale con Francesco Verno.